0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast. Bevor ich euch erzähle, was in der heutigen Folge das Thema war, möchte ich mich kurz bei allen bedanken, die den Podcast regelmäßig hören. Ich hätte niemals gedacht, dass nach so einer kurzen Zeit so viele Leute den Podcast anhören und ihn auch abonniert haben. Und da möchte ich mich einfach bei euch bedanken. Ich finde es ein mega geiles Medium um meine Gedanken mit euch ungefiltert zu teilen, natürlich auch mit interessanten Gästen und sich dann auszutauschen, damit ihr dann von dem Wissen, das der Gast und das auch ich habe, dann einfach profitiert. Und das war auch immer das Ziel und wird immer das Ziel mit dem Podcast sein, dass ich euch wirklich komplett das Thema Gesundheit, Lifestyle einfach und ja, Sport und alles, was es mit inbegriffen hat, dass ich das mit euch teilen kann und ihr davon profitiert. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast mit anderen Menschen teilt, wenn ihr denkt, dass eine Person davon profitieren kann und natürlich auch, wenn ihr mir irgendwo eine positive Bewertung hinterlasst, falls es in der Podcast-App möglich ist, ich weiß es nicht in jeder möglich und natürlich auch, dass ihr den Podcast abonniert, weil dann führt es das dazu, dass mehr Menschen den Podcast sehen. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir positives oder auch negatives Feedback gebt, dann weiß ich, was ich besser machen kann und was euch gefällt und ja, einfach nochmal danke, dass ihr so regelmäßig zuhört, das freut mich wirklich. In der heutigen Folge hatte ich Lisa zu Gast. Ihr findet ihre Instagram-Profil-Links in der Beschreibung. Wir haben viel darüber geredet, wie es Lisa geschafft hat, 28 Kilo zu verlieren, was echt krass ist. Und wir haben natürlich auch viel darüber geredet, wie es Lisa und ich jetzt machen, damit wir dauerhaft uns gesund ernähren, viel Sport machen, einen Körperfettanteil halten, der uns persönlich gut gefällt und einfach, wie wir so einen gesunden Lifestyle in unseren Alltag integrieren, was man da für Tricks anwenden kann, wie man das komplett flexibel machen kann, sodass der Lifestyle sich an den Alltag anpasst und nicht andersherum. Es war eine mega interessante Folge. Lisa kennt sich ultra gut aus bei den Themen. Sie studiert selber Ernährungswissenschaften. Deswegen hat mir die Unterhaltung extrem gut gefallen. Und ich bin mir sicher, dass ihr sehr viel davon mitnehmen könnt aus der Folge. Lisa war sicher nicht das letzte Mal im Podcast und ihr könnt mir auch gerne Vorschläge schicken per DM in Instagram, über was wir noch reden können. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hi Lisa, ähm, danke, Hi. dass du dir Zeit genommen hast mit uns ein bisschen drüber zu reden wie du es geschafft hast, was ja schon echt krass war, 28 Kilo waren es, glaube ich, zu mhm. verlieren. Ja, ja. Und ähm, mhm. ja, ist nicht so leicht, also es ist nicht leicht, Allgemeingewicht zu verlieren. Und was du gemacht hast, ist dann nochmal heftiger. Ähm, und ich habe mir auch, klar, wir folgen uns ja gegenseitig schon ein bisschen länger auf Instagram und ich lese natürlich immer deine Posts. Und ähm, was ich damals gelesen hatte, was ich noch hoffentlich richtig in Erinnerung hatte, ist, dass mhm. du viele Anläufe hattest, und die dann oft gescheitert sind und dass es lang gebraucht hat, bis du so das Richtige gefunden hast. Und ich denke, vielen Menschen geht es so, dass sie eben nicht genau wissen, okay, wie gehe ich jetzt am besten an die Sache ran? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das bei dir war mit diesen gescheiterten Versuchen, bis du dann halt ja. was gefunden hast.
1: Das war tatsächlich so. Also ich hatte, oh, ich weiß gar nicht, mein Höchstgewicht war so mit 15 oder 16. Es waren knapp 85 Kilo tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich hatte halt, klar, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Der Schulsport war, sage ich mal, nicht gerade schön. Es war auch so, dass die Lehrer damals auf einen selber nicht so positiv reagiert haben, wenn man ein bisschen mehr gewogen hat. Und dann habe ich natürlich ständig versucht, irgendwie abzunehmen. Aber ich hatte halt keine Ahnung wirklich von, von Lebensmitteln. Also ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt. Ähm, das heißt, ich habe halt dann... Das heißt, ich meine Zeit lang morgens und ab und mittags eine Brezel gegessen hat natürlich darin geendet, dass ich ein bisschen abgenommen habe, aber abends halt Heißhunger hatte und dann mhm. dementsprechend immer noch mehr gegessen habe. Ähm, das waren so ein paar Versuche. Dann habe ich, ich glaube, sämtliche Diäten von Brigitte's Diät über Low Carb, mhm. über ich weiß nicht, was ich alles probiert habe. Das hat doch alles wunderbar funktioniert, aber dadurch, dass ich persönlich halt keine Ahnung von Lebensmitteln hatte, ist es mhm. halt danach gerade wieder nach oben gegangen. Und das war dann so mir so ein krasser Jojo von wegen irgendwie minus 10 Kilo, plus 10 Kilo. Und halt immer so, ja, minus 3 und dann wieder plus 3. Immer so, es hat sich halt nicht groß bewegt einfach. Und ja, dann habe ich halt irgendwie so, also insgesamt von diesen 28 Kilo, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich so wie andere sage, ich habe innerhalb von fünf Monaten das abgenommen oder so. Sondern es war bei mir halt mhm. so, die ersten 10 Kilo waren echt durch so verschiedene Diäten auch und so. Und dann die letzten, ja, 18 quasi waren dann 2013 eigentlich, ab dem Zeitpunkt, bis heute ja. jetzt eigentlich, wo ich dann ähm, ja, so ein bisschen irgendwie innerlich, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, nicht beschreiben, dieses Klick, ich, das kennt man ja, so dieses das, das Klick ja. machen muss, dass man es nicht nur so ein bisschen wollen muss, aber das, ja. ich kann nicht so ganz beschreiben, was da dann die Ursache war, das es auf einmal geklappt hat, aber ich wollte es dann halt unbedingt und es war so richtig ein innerliches, ich, ich, ich wollte es einfach.
0: Ja. Und
1: ähm, habe dann mir damals ein Programm gekauft, das ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen würde, aber das mhm. mir so ein bisschen den Einstieg gegeben hat, quasi so ein bisschen diszipliniert auch zu sein. Mhm. Und wodurch ich einfach angefangen habe, auch mal so zu wissen, so hey, es gibt doch einfach Unterschiede in den Lebensmitteln mit Kalorien, beim Fleisch, bei der Wurst. Ähm, einfach, dass es da Unterschiede gibt, weil das war mir einfach nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe, also wenn ich rückblickend überlege, was ich gegessen habe, ähm, muss ich schon so ein bisschen schmunzeln manchmal. Mhm. Ähm, also ja, und dann hat es halt irgendwie auch funktioniert, aber das war einfach auch, das, was man wollte und man hatte dann so einen gewissen Plan und so. Ich habe durch das Programm selbst gar nicht so viel abgenommen, drei, vier Kilo vielleicht, mhm. aber halt einfach so danach dann mit dem Wissen einfach so und das selbst angeeignete Wissen, sage ich mal einfach. Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger ja. Punkt, dieses selbst eingeeignete Wissen, weil gerade wenn du sagst, das war so ein typisches Programm und ich kann mir schon vorstellen, ähm, von welchem Programm du sprichst, aber die sind ja alle relativ ähnlich, ähm, ja, diese ja. vorgefertigten äh, Pläne und das Problem ist halt dort, was ich denke, was vermutlich auch bei dir der Grund war, dass es nicht so geklappt hat, dass man sich eigentlich gar nicht wirklich auskennt und selbst wenn du dich an den Plan hältst, während du die Diät machst, dann stehst du danach da und weißt eigentlich gar nicht, was du gemacht hast und dann verfällst du wieder ein alte Verhaltensmuster und es ist unmöglich möglich die Fortschritte eben konstant ja. zu halten.
1: Also mir war es dann so, eben das war so das Muster quasi vor diesem Programm und nach dem Programm kam dann auch so eine Phase, wo ich jetzt auch nicht so stolz drauf bin, hier einfach echt viel zu, zu strikt war. Das war so, hm. ähm, das Programm war ja sehr, sehr streng gefasst und da ich nicht wusste danach, wie ich weitermachen soll, weil ich einfach keine Anleitung quasi hatte, wie es danach weitergeht, habe ich halt einfach das Programm weitergemacht, so in der Art. Und das war halt dann einfach eine wahnsinnige Einschränkung. Ich habe super wenig gegessen, habe dann natürlich immer noch weiter abgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, das war jetzt nicht so unbedingt die Zeit, die ich jetzt äh, so weiterempfehlen würde. Hat mich mhm. selber weitergebracht, weil heute denke ich da einfach völlig anders drüber.
0: Mhm.
1: Aber ja, so... Nach dem Programm bin ich erstmal in so ein Loch gefallen und hatte dann eben so dieses, okay, dann mache ich jetzt halt so weiter, wie es da drin stand. Aber das war halt eigentlich nichts, mhm. was für ein Leben lang gedacht war. Das war halt eine Phase, quasi eine Diät. Aber ja, nichts, was wirklich langfristig war. Und dann habe ich angefangen zu tracken. Danach. Mhm.
0: Also England Kalorien kam. zu zählen.
1: Genau, Kalorien zu zählen. Ähm, aber hatte dann, ich weiß nicht, diese ganzen Apps, die es da ja im gibt, die spucken einem ja so wahnsinnig niedrige Kalorien aus die man mir zu sich nehmen darf und habe dann natürlich mich daran gehalten und das war halt ja dann ähm, der weitere Schritt, dass dann halt dieses extreme Abwiegen kam, so jedes Blatt jede Karotte wurde abgewogen und so mhm. ähm, genau und so ging es dann halt immer weiter ähm, bis ich dann halt jetzt irgendwann an den Punkt bin, wo ich halt heute bin ähm, mhm. wo ich einfach ähm, so diesen gesunden Mittelweg gefunden habe würde ich das beschreiben
0: mhm. Ja, das ist halt immer gefährlich mit Kalorienzähne, ich meine, klar, wir machen es ja auch äh, mit unserer App extrem, also das Kalorienzähne ist extrem im Fokus, aber ich finde es wichtig, dass man das eben nicht zu krass macht, dass man Ach, sich nicht gut. auf Kalorien oder Grammzahlen fokussiert. Und was wir auch machen, ist, dass wir immer eine Kalorienrange vorgeben. Das heißt, wir geben nie eine spezielle Vorgabe, dass wir sagen 2000 Kalorien und x Gramm Protein, x Gramm Fett, x Gramm Kohlenhydrate, sondern immer einen Bereich, in dem man sich aufhalten kann. Das heißt, eine Vorgabe von bei uns wird immer sein 1900 bis 2100 Kalorien.
1: Ja, macht absolut Sinn. Und ich würde ja. auch, also wenn mich jemand fragt, ich meine, ich studiere es jetzt inzwischen, habe es mhm, jetzt auch studiert, genau. Ernährungswissenschaften. Und wenn mich dann jetzt irgendwie jemand fragt, so, hey, was muss ich tun, um abzunehmen, ist der erste Weg, den ich immer sage, zählt Kalorien. Weil mhm. erstmal einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, was haben eigentlich Lebensmittel für Kalorien? Das hätte mir den ganzen Weg dazwischen einfach erspart, wenn mir das mhm. irgendjemand mal gesagt hätte, so, du brauchst kein Programm, sondern beschäftig dich damit, beschäftig dich damit, was hat wie viele Kalorien, ähm, mhm. was hat viel Eiweiß, Fette und so. Und das denken ja manche gar nicht, dass manche mhm. Produkte einfach so unfassbar viel Kalorien haben, so, was weiß ich, ja. wir hatten es heute erst wieder mit einem Klienten davon, wo er meinte, so, ja, ein großes Stück Fleisch, und dann hat er es mit einer Bratwurst verglichen, und das hat die Bratwurst mhm. aber viel mehr Kalorien hat, wie das Stück Fleisch, das war dem halt auch nicht bewusst,
0: mhm.
1: und ähm, so war es mir halt einfach auch nicht klar, deshalb, also ich finde, Kalorienzellen ist der beste Weg, um abzunehmen, absolut, nur man darf es halt nicht so unfassbar eng mhm. sehen, das ist halt so, finde ja. ich, der Punkt einfach.
0: Ja, stimme ich dir zu 100 Prozent überein. Ich sehe das nämlich genauso, dass du den Mittelweg finden musst zwischen ich zähle meine Kalorien mal für eine Zeit lang, mache es aber auch nicht zu versteift und komme danach auch wieder entspannt da raus und weiß einfach, was Lebensmittel an Kalorien haben. Und das ist auch immer das, was ich sage, dass dieses Kalorienziehen, wenn man es einmal konstant im Leben macht, irgendwas zwischen 6 und 18 Monaten, gebe ich immer so als Empfehlung, dass man es machen sollte, je nachdem, wie konstant man halt in der Zeit ist, ist der Zeitraum kürzer vermutlich, weil man es einfach schneller lernt und wenn man das einmal gemacht hat, dann verlierst du nie wieder diesen Skill, dass du Lebensmittel anschaust oder in Mahlzeiten und weißt, okay, das hat jetzt x Kalorien und dann kannst du es halt irgendwann mal so schaffen, dass du auch ohne Kalorien zählen eine Diät machst oder dein Gewicht hältst.
1: Ja, voll. Ich finde auch, das ist eigentlich ein Wissen, das jeder, jeder haben sollte, also das ob man es möchte oder nicht irgendwie. Ich mhm. finde so, das sollte einfach jeder mal wissen, weil ich meine, mhm. das sind auch Dinge, die führen wir in unserem Körper zu. Und unser Körper ja. sollte halt eigentlich auch gesund sein. Mhm. Und irgendwie finde ich halt, das kommt halt überall auch zu kurz. Also es mhm. sollte einfach viel mehr Thema von Allgemeinwissen sein, finde ja. ich. Also das, also ja, ich, ich finde es einfach mega, mega wichtig, dass das jeder mhm. mal so ein bisschen, bisschen zumindest einschätzen kann und Gefühl dafür bekommt, was, was, was halt eigentlich, welche Kalorien und welche Nährstoffe, so ein bisschen zumindest.
0: Das sehe ich auch so im Endeffekt. Sind ist Essen erstens einer der größten Motivatoren, den wir so intrinsisch haben als Menschen, erstens. Und ähm, zweitens ist es ähm, eine Sache, die sich so krass ähm, auf den Körper auswirkt, auf Gesundheit, auf Energie und auf alles Mögliche, dass ich es nicht verstehe, dass man sowas auch nicht in der Schule wirklich lernen. Klar, man hat, glaube ich, in der Grundschule, also kann ich mich erinnern, so ganz grob, ähm, mal so irgendwelche so Lebensmittelpyramiden und so ein bisschen. Mhm. Aber da ist erstens dann auch die Frage, wie gut ist da die Aufklärung wirklich? Äh, wie aktuell sind da die Daten, die dazu benutzt werden? Und eben wie gut wird das verinnerlicht? Weil ich weiß aus der Zeit gar nichts mehr. Also ich kann mich ja nicht mehr wirklich daran erinnern, ob wir es überhaupt so konkret hatten. Ich meine schon. Und das finde ich eben auch, Ganz, ganz wichtig, dass sowas in Zukunft jeder wirklich weiß. Also sollte jeder Mensch eigentlich wissen. Damit. Ja, da könnte man die, dieses ganze Thema ähm, Übergewicht, was sich ja schon gerade in den westlichen Ländern immer mehr ausbreitet, ähm, sehr präventiv halt behandeln und ähm, nicht erst dann, wenn es halt entsteht. Weil bei dir wäre es vermutlich auch so gewesen, dass es dir leichter gefallen wäre oder dass du gar nicht in die Situation erst gekommen wärst, dass du so viel Gewicht verlieren musst. Hättest du davor schon gewusst, was du machen musst?
1: Ja, absolut. Also wenn war es halt einfach so, ich, ich wusste es einfach nicht besser. Ja. Also ich habe mir da gar keine Gedanken zugemacht, dass wenn ja. ich morgens da zwei nutella esse ja. und ähm, dazwischen noch irgendwie Marmorkuchen mit Milch und abends irgendwie Spätzle, äh, ich habe mir <lacht> da einfach null Gedanken dazu gemacht, wirklich nicht. Ja. Also ich wusste es auch einfach nicht besser und ähm, wurde von meiner Oma noch immer mit versorgt und alle ja. haben es ja eigentlich nur gut gemeint und hätte ich einfach das vielleicht ein bisschen besser gewusst. Also ich habe gerade nachgedacht, dass du es gesagt hast mit der Kontrolle, ich, ich weiß nicht mal mehr, ob wir es überhaupt behandelt haben. Also mhm. wenn, dann kann es definitiv nicht wirklich festgesessen haben, weil ich weiß nicht mal mehr, ob es bei uns irgendwie behandelt wurde. Und mhm. das ist halt schon traurig eigentlich, weil es, es bringt den Leuten, also dem Staat ja auch so viel Kosten. Also ich finde, mhm. eigentlich sollte die Motivation auch vom Staat einfach schon da sein. Ja, ähm, definitiv. Schon allein, wenn man es total pragmatisch aus Kostengründen sieht, also
0: mhm. muss man ja immer leider. Heute,
1: ich habe heute erst gelesen, ähm, irgendwie von der Uni, oh, ich weiß gar nicht mehr, Witten oder so, dass es den Staat jährlich 18,6 Milliarden Euro kostet, die gesundheitlichen mhm. Kosten, die durch schlechte Ernährung entstehen.
0: Mhm. Und
1: wenn ich da überlege, ich wäre da gar nicht auch irgendwann mit reingefallen, mhm. wenn ich da nicht irgendwie die Bremse gezogen hätte, weil ich ich war, also bei mir war es auch so, dass die Ärzte gesagt haben du solltest eigentlich abnehmen. Also bei mhm. mir kam die Motivation natürlich von mir dann am Ende des Punktes, aber so zwischen 14 und 18 haben halt auch bei den ganzen Untersuchungen so immer die Ärzte gesagt, ja, also so ein bisschen, bisschen Gewicht reduzieren wäre schon ganz gut für die Gesundheit.
0: Mhm. Ja, und schon heftig. Das. Den Aspekt sieht man oft nicht. Man denkt dann immer nur als erstes an das Ästhetische ja. und das Thema hatten wir jetzt hier auch schon öfter im Podcast, dass man eben andere Motivationen für Gewichtsverlust haben sollte oder für ein gesundes Leben als wirklich Total. nur den ästhetisch, ästhetischen Aspekt. Weil der ist, klar, der meistens der erste Motivator und vermutlich auch der größte so am Anfang. Und das ist ja auch in ja. Ordnung so, wenn der wie so ein Katalysator das Ganze ins Rollen bringt. Aber irgendwann sollte ja. man dann verstehen, dass viel mehr Sachen wichtig sind. Und ich meine, du weißt ja vermutlich ähm, extrem gut, weil du das ja studierst, was für Auswirkungen das auf den Körper haben kann, wenn man sich eben nicht ähm, gut ernährt. Und, ja, ja,
1: viel zu viele leider. Ne? Mhm. Das ist äh, echt erschreckend, was da alles drunter fällt unter dieser ernährungsbedingten Erkrankung.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du das sehr früh schon hattest, dass du mit Übergewicht zu kämpfen hattest, dass sich das jetzt immer noch negativ ähm, auf dein Essverhalten und ähm, darauf auswirkt, dass du wirklich einen gesunden Körperfettanteil dauerhaft halten kannst oder kriegst du das mittlerweile sehr gut hin, dass du dein Gewicht halten kannst und allgemein halt dich gesund ernährst und kalorienarm isst?
1: Also ich krieg's es soweit sehr gut hin, weil ich einfach das gesunde Essen liebe tatsächlich mhm. inzwischen. Ich glaube, das ist einfach so ein Umgewöhnungsprozess, mhm. ähm, wo ich jetzt einfach auch schon durch bin. Ich bin es einfach so gewohnt, das so zu essen, dass ich gar nichts anderes mehr möchte. Ähm, was ich allerdings schon merke, ist, dass ich relativ leicht zunehme und ich denke, das hängt schon auch damit zusammen, dass wenn man mal übergewichtig war, man ja tendenziell auch mehr Fettzellen einfach besitzt und dadurch halt eine Gewichtszunahme auch theoretisch schneller wieder möglich ist oder zumindest halt sich die Speicher einfach auch gut füllen können. Mhm. Ähm, aber so an sich fällt mir also plus minus zwei Kilo oder so, sag ich mal, ähm, seit Jahren jetzt echt nicht schwer, weil ich einfach diese, diesen Ernährungsstil liebe. Ich liebe auch Pizza. und Es mhm. also gar nicht so, dass echt... ich nur gesund also gar nicht eben. Ähm, ich esse das auch ähm, regelmäßig ein, zwei Mal die Woche, am Wochenende gerade mal mit meinem Freund oder so. Aber ansonsten ähm, mag ich das einfach so sehr, dieses Gesunde und auch diesen Aspekt, dass es mich einfach sättigt. Weil
0: mhm. ich
1: finde andere Lebensmittel, ich weiß nicht, aber ich bin halt auch ein Mensch, ich kann halt recht viel essen, um satt zu werden. Das ist auch, denke ich, einer der Gründe, dass ich halt einfach mal Vermutlich. deutlich mehr gewogen habe. Weil damals habe ich ja. dann halt von den anderen Lebensmitteln mehr gegessen. Und mhm. heute versuche ich das Ganze halt einfach über Lebensmittel zu decken, die mich auch nicht nur eine Stunde satt machen, sondern die mich dann halt auch zwei, drei Stunden satt machen oder auch mal vier. Mhm. Und das schaffen halt andere Lebensmittel einfach auch nicht, wie, was weiß ich, viel Gemüse, viel Eiweiß, ähm, einfach auch Volumen essen, sage ich mal, so also volumenhaltiges Essen, mhm. wo es auch nicht so viel Kalorien auf eine gewisse äh, ja, Größe hat, sage mhm. ich mal. Mhm. Dass man einfach auch satt wird und Deshalb, ja, also ich glaube, inzwischen bin ich einfach über diesen Punkt raus, wo ich sage, ich, ich, selbst in Situationen, wo ich jetzt Stress habe, früher war ich ein extremer Stress- oder Frustesser, wo ich wirklich gesagt habe, so, ach, ist doch jetzt alles egal, ähm, ich esse es jetzt, weil dann geht es mir besser danach. Das war so mein Gedanke, immer so der erste, mhm. wenn ich irgendwas, wenn ich mich geärgert habe oder irgendwas Schlimmes war, dann habe ich erstmal ja, gegessen. Und es war dann meistens gar nicht Schokolade, das war meistens irgendwie Butterbrot oder so. <lacht>
0: ähm,
1: also einfach halt irgendwas gegessen, das mich ja. dann da glücklich gemacht hat. Und heute ähm, versuche ich das halt, ich, ich habe immer noch den Impuls. Also ich glaube, den verliert man auch nie so richtig ganz. Also, ja. aber ich gehe dann halt meistens spazieren inzwischen ähm, ja. oder zum Sport. Also ich versuche das einfach anders zu kompensieren. Und ist ja eigentlich auch die logischere Möglichkeit sich mhm. einfach zu bewegen, dass der Stress einfach auch weg kann, weil das Essen bringt einem ja nur vom Kopf was, aber der Stress staut sich ja eigentlich innerlich. Aber also der Impuls ist immer noch da, dass ich eigentlich mhm. gerne jetzt ähm, erstmal Frust essen will. Ähm, wenn ich jetzt nicht spazieren gehen kann, weil ich was weiß, ich, ich gerade Prüfungsphase habe und mich war unfassbar Stress. Oder ich das Gefühl habe, ach Gott, das schaffe ich alles gar niemals und bin dann mega gefrustet oder so dann greife ich heute am liebsten zu Cocktailtomaten oder so.
0: Mhm. Dann äh,
1: necke ich da mal 500 Gramm Cocktailtomaten weg und dann ist auch wieder okay. Mhm. Ähm, und achte dann halt darauf, dass ich, wenn ich weiß, dass solche Phasen kommen können, ich dann irgendwie nicht gerade Schokolade oder irgendwas so extrem griffbereit habe, einfach um mich da ein bisschen selbst auch zu überlisten. Ähm, mhm. Weil was nicht da ist, kann halt auch nicht gegessen werden. Ne?
0: Mhm. Und Ja. Ähm, ja. ja ist, ich denke gerade mit diesem Thema Heißhunger bekämpfen oder auch dann schon so, ja, einfach, wie man damit umgehen kann, dass man lernt, negative Situationen anders zu kompensieren als mit Essen, ist auch eine Art Umkonditionierung, die man machen muss, wie sie du dann machst. Das heißt, dass man ja. einfach sich wegtrainiert, dass man auf schlechte Situationen mit Essen reagiert und dann eben andere Sachen macht, die genauso Dopamin ausschütten und dann Lernprozess herbeiführen, wie zum Beispiel Sport oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil man vergisst immer, wie sehr man das einkonditioniert bekommt, dass man ähm, ja belohnt wird mit Essen und das Essen, ähm, gerade so ein Belohnfaktor ist, man, jeder kennt es aus der Kindheit, man kriegt es zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag, klar, ja. was schöne Traditionen sind, aber an sich wirklich, wirklich negativ fürs Essverhalten, besonders wenn es von früh auf ja, einem so beigebracht wird und als Kind ähm, hat er ja noch im Endeffekt stärkere Lernprozesse und dann muss man schon sehr konsequent sein und das auch erkennen und dann wie du das eben richtig machen und sich dann, wenn man die Situation erkennt, anders verhalten und dann langsam umkonditionieren, was natürlich auch eine Zeit lang vermutlich gedauert hat, bis das so geklappt hat bei dir.
1: Absolut. Also ich weiß noch, gerade so in der Zeit, wo ich dann auch super wenig gegessen habe mhm. und halt einfach so diese extreme Zeit so dazwischen, sage ich mal, zwischen heute und zwischen meinem starken Übergewicht, da bin ich dann oft auch wirklich eskaliert und habe dann wirklich einfach alles in mich reingeschaufelt. Ja. Ähm, natürlich, der Körper hatte einerseits einen Mangel total, weil ich einfach viel zu wenig gegessen hatte, aber ja. halt auch einfach dieses, ich war dafür super anfällig und hatte das auch noch nicht im Griff. Das war noch so diese Phase, wo ich auch noch nicht die Alternative hatte wie jetzt, dass ich mir wirklich das so eingeprägt habe, weil in Stresssituationen dann wirklich auch nochmal die Kontrolle zu behalten, ist ja auch wirklich starke Übungssache. Also, ja. dass man da nicht doch wieder ein alter Muster verfällt und da hatte ich wirklich oft auch dann Momente, wo ich dann noch, ich sage mal rückfällig geworden bin und wirklich ähm, immer noch durch Stress gegessen habe und habe das mhm. halt wirklich langsam ja antrainiert und habe mir das auch, was ich denke ich ganz wichtig ist, dass man sich das bewusst macht, dass man so reagiert, dass einem das einfach klar mhm. ist, ey, ich reagiere in solchen Situationen so und so und mhm. ich habe mir dann irgendwann einfach überlegt, was was kann ich in der Situation eigentlich anders machen und ähm, was wäre was wäre vielleicht besser und wollte dann einfach wegkommen von diesem Essen in der Situation, habe mir dann, dann darauf aufbauen und einfach diese Alternativen überlegt und bin dann halt wirklich anfangs, ja, also auch in Prüfungsphasen, mitten am Tag ins Fitnessstudio, einfach um mich da abzureagieren. Bin dann Stunde mhm. aufs Laufband, dann war wieder gut. Mhm. Oder bin shoppen gegangen oder so. Aber das, das dauert und das muss man sich einfach wirklich aber auch vornehmen. Das ist echt nichts, was von heute auf morgen ja. funktioniert, glaube ich. Das, das, das geht nicht so schnell.
0: Und besonders, wenn man, ähm, gerade wie du, relativ früh übergewichtig war, also in einem relativ jungen Alter, dann muss man, denke ich, auch die Tatsache erkennen, dass man vermutlich einfach eine genetische Prädisposition hat dafür und muss nicht immer der Grund sein, weil es können ja viele Faktoren eine Rolle spielen, wenn man… Ähm, übergewichtig ist, aber in der Regel ist es vermutlich schon, dass man einfach ein bisschen mehr dafür machen muss, auch dass man niedrigen Körperverdanteil ähm, hat und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass man das erkennt und dass man dann eben das einfach akzeptiert und nicht sozusagen sagt, ja, ich kann einfach kein Fett verlieren, ich kann einfach nicht abnehmen. Ich glaube, das hattest du auch bei dir mal in einem, in einem Post geschrieben, dass du so das, diese Gedanken hattest, dass du dir irgendwann mal gesagt hast, es geht einfach nicht, das liegt an mir. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man dann erkennt, okay, es liegt nicht an mir, dass ich es nicht schaffe, sondern ich muss einfach viel mehr ähm, Arbeit aufwenden sozusagen, um ans gleiche Ziel zu kommen wie jemand anders.
1: Ja, voll, ich war der festen Überzeugung, es funktioniert bei mir halt alles einfach nicht. Also ich hm. war halt so wirklich, ich weiß nicht, irgendwann so an diesem Punkt, meine ganzen Freundinnen waren natürlich schlank, so mit 14, 15. Die meisten Mädels sind da ja auch einfach gärtenschlank. Ja. Ähm, und ich war dann irgendwann so der Meinung, so ja gut, ich bin halt ein bisschen stämmiger und das ist es halt einfach so. Und dann wird es jetzt halt auch nichts mehr. Und so, so ist es jetzt halt einfach. Und habe das halt dann irgendwann so akzeptiert, quasi ein, zwei Jahre lang, weil ähm, ja, ich, ich war mir dann auch irgendwie zu anstrengend, weil ich, ich hatte keine Erfolge wirklich mit den Diätversuchen, die ich gemacht habe. Und ja. dann war es mir irgendwie ja, ich war dann einfach nicht ehrgeizig genug zu sagen und oh, ich schaffe das jetzt aber, sondern habe dann ja. lieber gesagt, okay, dann, dann wird es jetzt halt nichts. so. Das war dann so, ich, innerlich habe ich dann einfach aufgegeben, dann war auch gut und bin dann echt froh, dass ich dann auch noch mal so ein bisschen angefangen habe damit, weil ja, sonst hätte sich ja nie was geändert im Endeffekt. Also man ja. muss ja dann irgendwann mal aufstehen und das realisieren und ich habe dann bei einer Freundin gesehen, dass sie abgenommen hat und das hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen angesprochen zu sagen, ja. okay, wenn die das schafft, dann schaffe ich das jetzt einfach auch und ja, so hat sich das dann einfach, bin ich da aus diesem Denken auch so ein bisschen wieder rausgekommen zumindest.
0: Mhm. Im Endeffekt war das ja dann bei dir so, dass du dann irgendwann aufgehört hast, nach der perfekten Diät zu suchen, weil du es halt so oft schon probiert hast und dann auch erkannt hast, okay, das ist nicht die Lösung, dass du dann irgendwann so mit der Zeit darauf gestoßen bist, okay, vielleicht sollte ich mich einfach mal mit dem ganzen Thema befassen und da hat es vermutlich irgendwann so Klick gemacht und dann hast du gesehen, ah, okay, ich kann über Kalorien meine Ernährung manipulieren und so komme ich voran.
1: Ja, voll. Also ähm, eben, ich hatte halt eben dieses Programm gemacht und habe das hm. dann so weit durchgezogen ähm, und mich aber also bis zum Ende einmal durchgezogen, aber ich habe mich halt in der Zeit angefangen, wahnsinnig mit Lebensmitteln zu beschäftigen und mhm. ja, dadurch lernt man das dann einfach und es wird einem bewusst und erst danach sind halt auch wirklich Kilos gepurzelt, sage ich mal, also ähm, das durch selbst durch diesen strikten Plan kam es halt eben nicht so, es waren drei, vier Kilo, habe ich ja vorhin schon gesagt, das war nicht so mhm. die Menge, das war halt wirklich erst, als ich mich selber dann damit auseinandergesetzt hatte, mhm. hat es dann auch wirklich funktioniert und ähm, dann war ich auch erstmal einfach halt dünn und auch Muskeln aufbauen oder so funktioniert halt auch nur mit Wissen, finde ich. Also, selbst wenn man dann, das Ziel halt wirklich, dass man nicht nur dünn ist, sondern halt wirklich auch einen, ich sag mal, Musku, also nicht muskulösen, das wollen ja die meisten Mädels nicht, aber auch einfach einen fitten Körper. Ja. Ähm, haben dass das funktioniert auch einfach nur mit diesem Wissen, okay? Was hat viel Eiweiß, was hat die und die Kalorienzahl, dass man es zumindest grob einschätzt und dann kann man da wie mit so einem Werkzeug irgendwie ganz cool spielen, finde ich, wenn man es mal weiß. Dann kann man irgendwie auch so ohne viel Aufwand einfach sagen, okay, ich hätte es gerne zwei, drei Kilo weniger und dann kann ich da auch essen gehen und alles und habe aber einfach so ein Werkzeug an der Hand, mit dem ich das ganz gut irgendwie hinkriege und das ist einfach so. Ich habe mir dann irgendwann gewöhnt, dass mir das einfach mal jemand fünf Jahre vorher gesagt hätte. <lacht> ähm, hat mir halt ja. keiner. Ich, damals mhm. war auch Instagram noch nicht so wirklich. Ich meine, mhm. das war die Zeit, in der ich meinen Account gegründet habe. Da habe mhm. ich dann da so ein paar Gym-Selfies gemacht und das war's. Ähm, und damals gab es das einfach auch noch gar nicht so, dieses Wissen, was zum Beispiel ihr auch vermittelt. Dass mhm. Das gab es damals ja auch noch gar nicht so richtig. Da war es echt schwierig, auch an Infos ja. zu kommen.
0: Ja. Das war der ähm, Grund, wieso wir vernünftige angefangen
1: haben. Das richtige Infos. Ach, ja. okay, ja. ja. Ja, das war einfach super schwierig, da an irgendwas Vernünftiges ranzukommen. Genau. Ja. Und ähm, Deshalb, ja, hätte, also ich glaube, hätte ich fünf Jahre später beschlossen äh, abzunehmen, wäre das auch anders gelaufen, weil ich da einfach dann noch viel mehr Wissen gehabt hätte. Aber ja. das hatte ich damals einfach nicht. Und ich ich, ich ich, hätte auch nicht gewusst, wie ich rankommen soll. Weil man, mhm. muss ja dann, man musste ja damals ja auch sehr spezifisch danach suchen,
0: mhm. wenn man
1: wirklich vernünftige mhm. Infos wollte. Ja. Und ähm, ja. ja.
0: Ich meine, das war genau der Grund, wieso wir damals ProBab gegründet haben, weil ich eben genau das gleiche Problem wie du hatte. Ich war ähm, 16 damals und bei, klar, bei mir war es jetzt eine andere Intention. Ich wollte eben Muskeln aufbauen und jetzt nicht Fett verlieren. ist ja oft so, dass man das als äh, junger Mann als Ziel hat. Und ich mhm. konnte mich nicht so richtig durch diesen Informationsdschungel durchfühlen. Und ich wusste nicht, okay, was stimmt jetzt? Wer sagt was Richtiges? Es gab auch nicht so diese, ja, so... Ähm, richtig gute Quellen, wo man wusste, ah okay, dem kann ich jetzt vertrauen und dem sollte ich nicht vertrauen und da ist eine schöne Übersicht und da, weil ich war wissbegierig, ich wollte alles da zu lernen, aber es gab ein paar Bücher und ein paar äh, Online-Foren, also es gab nicht wirklich was, was Sinnvolles und dann... Klar, irgendwann habe ich es dann genauso wie du durch Trial and Error dann irgendwann geschafft, so mich da durchzuwöhnen und irgendwann waren dann auch diese Klickmomente, wo ich dann so ein paar Leute gefunden habe, ähm, die sich sehr gut ausgekannt haben, an denen ich mich orientiert habe, Leute wie Lyle McDonald, ähm, die wirklich halt damals schon so Blogs hatten, aber das war dann viel ähm, englischsprachig und deswegen hat es gedauert, bis ich da hingefunden habe und das war der Grund, wieso ich dann später, als ich älter war und das Problem immer noch bei anderen gesehen habe, gesagt habe, okay, das muss man irgendwie lösen. Das war ja dann sozusagen die Gründung von ProBay, weil ich das genauso sehe wie du. Es war damals extrem schwierig. Jetzt ist es leichter, aber immer noch nicht perfekt. Und ähm, das ist ja auch unser Ziel, dass wir im Endeffekt die Informationen so gut bereitstellen, dass man in möglichst kürzer, kürzester Zeit lernen kann, wie man seinen eigenen Körper manipuliert. Das, was auch du gesagt hast. Ich fand die, ähm, die Beschreibung mit einem Werkzeug richtig gut, weil, ähm, ich sage das auch immer wieder, wenn man Kalorien zählen kann und allgemein ein Verständnis davon hat und auch weiß, wie sich eine Kalorienzufuhr auf den Körper auswirkt, dann kann man sein Gewicht theoretisch immer in die Richtung manipulieren, in der man es haben möchte oder seinen Körper. Ja. Und ähm, natürlich ist es dann eine Frage, was für andere Sachen man noch anwendet, dass man zum Beispiel Hunger kontrollieren kann und so weiter in der Diät. Aber an sich ist es, eigentlich die, wirklich die einzige und sinnvollste Lösung für die meisten Menschen, dass sie eben den Weg, einen gesunden Lifestyle finden und es auch halten können. Weil das Schwierigste ist wirklich, dass man das dann konstant macht und dass man, wie du jetzt, einfach so eine große Abnahme erreicht und das, was man dann erreicht hat, auch länger hält und eben nicht wieder in das alte Verhaltensmuster fällt. Und bei dir war das ja genau der Fall, dass du immer wieder, so zwei Schritte vor, ein zurück, ein Schritt vor, zwei zurück, vermutlich so. Und ja, ja. dann, als du gelernt hast, okay, das sind die Basics, das muss ich machen, ab dem Zeitpunkt ist es vermutlich nur noch besser geworden, oder?
1: Ja, total. Also ich, ja, ich, ich, ich kann dir da echt einfach auch nur zustimmen, mhm. dass man mit diesem Wissen einfach dann super gut arbeiten kann. Und bei mir war das halt echt, ja, genauso wie du es eigentlich schon beschrieben hast, das ist halt anfangs immer so hin und her, hin und her
0: mhm. und
1: irgendwann mit diesem Wissen funktioniert es dann halt einfach. Das,
0: mhm. ja. ja. Wie war das bei dir damals? Das hatten wir jetzt auch schon öfter als Thema hier, dass das Umfeld negativ reagiert hat. Hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass diese Umstellung vom Lifestyle, die ja dann schon sehr drastisch ist, dass man gesünder ist, auch in Situationen, wo eben andere Menschen dabei sind, sei es Freunde, Familie ähm, oder sonstige Personen und man viel Sport macht, dass da Leute negativ darauf reagiert haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Mhm ich glaube, ein Teil war so ein bisschen besorgt einfach, weil ich halt ähm, auf einmal so, ich hatte halt echt so eine 180-Grad-Wende ja. quasi ja. und ähm, das hat manchen so ein bisschen Angst gemacht, die dachten, oh Gott, jetzt rutscht sie irgendwie in die falsche Richtung und so. Ja. Ähm, das ist natürlich so die Seite, die man einfach nur beruhigen muss. Ähm, es gab auch eine Phase, wo die bestimmt auch ihre Berechtigung hatten, weil ich wirklich auch zu wenig gegessen habe. Ja. Ähm, aber es gibt halt leider auch immer die Seite, die dann Egal, in welcher Situation, einen drauf ansprechen. Oh, was hast du da dabei? Und ähm, ach, du isst wieder nur einen Salat, du Arme. Ähm, mhm. Oder ach, äh, nur so ein paar Gemüsesticks oder so, obwohl man ja ein vollwertigen Mahlzeit dabei hat. Aber sie sehen dann nur so diese Einzelheiten. Mhm. Und ähm, das ging mir, also das kenne ich, ich kenne es bis heute. Also, mhm. ähm, dass man sich, egal wo man ist, also rechtfertigen muss. Auch ich habe halt in der Uni, habe ich immer mein Essen dabei gehabt. Also ich habe halt, weil das Kantinenessen ist einfach nicht so meins. Mhm. Ähm, das ist halt auch sehr schwierig, leider immer noch, obwohl wir Ernährungswissenschaften an der Uni lernen, es immer noch ist. sehr, sehr schwierig, da was Gesundes zu kriegen. Mhm. Und ähm, klar, meine Kommilitoninnen sind da alle voll bei mir. Mhm. Aber so ansonsten ist halt immer so dieses, wenn dann jemand eine Currywurst oder eine Lasagne holt, ist das so völlig normal und absolut legitim. Mhm. Und ich dachte mir dann immer so, wieso muss ich mich jetzt rechtfertigen für meinen Quark mit Haferflocken und Nüssen? Oder mhm. für meinen... Ja, für meine Karottensticks. Also ja, ich kenne das leider echt zu Genüge. Oder im, Sa im, äh, im Restaurant bestelle ich mir halt oft einen Salat ohne Dressing und frage halt nach Essigöl separat. Mhm. Gott, habe ich da schon böse Blicke dafür <lacht> geerntet oder irgendwelche Kommentare. Mhm. Das ist echt traurig eigentlich, weil ja, in so Salatdressings stecken halt auch so viele Kalorien und ich, ich kann ja. die den halt auch nicht einschätzen, wenn ich nur den Salat sehe und ich weiß ja nicht, was das ist sitzt. Ist da Sahne drin, ist da nur Joghurt drin und das schmeckt man ja auch oft nicht so raus. Und dann bestelle ich das halt einfach aus Prinzip meistens schon einfach mit einem Essigöl separat. Dann mache ich mir selbst einen gut ist. macht mache da auch Öl drüber, aber halt die Menge, die ich kenne dann. Mhm. Um, und ja, also das kenne ich leider, leider echt mhm. auch sehr, sehr gut.
0: Es ist eine verdrehte Welt, in der man sich rechtfertigen muss für einen gesunden Lebensstil, ja. anstatt dass sich eigentlich die Leute rechtfertigen sollten, die, wie du sagst, halt eine Currywurst oder eine Lasagne holen, irgendwas Ungesundes eher da wäre man mehr in der Position, so jemanden zu hinterfragen. Nicht, dass man es machen sollte, das sage ich auch nicht. Ja, ja. Aber wenn eine Person, also wenn man die zwei Personen nimmt und eine die andere kritisieren könnte, dann wäre es eher die Person, die gesund ist. Aber in der heutigen Welt ja. ist es leider nicht so. Wie gehst du dann damit um, wenn so blöde Kommentare kommen oder irgendjemand komisch schaut?
1: Ich schluck's meistens ehrlich gesagt einfach runter. Also. Mhm früher habe ich da versucht, mich ganz lange dann zu verteidigen oder so und inzwischen denke ich mir aber halt, ich muss mich eigentlich gar nicht verteidigen, ich muss mhm. mich auch nicht rechtfertigen, weil ich, ich bin jemand, ich, ich würde niemals jemanden anderen verurteilen für sein Essen, ja. also egal, was der da jetzt ist, ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, boah, was, du isst jetzt schon wieder eine Pizza oder boah, was, du isst da mhm. als Kässpätzle oder so, sondern ich würde da einfach nie auf die Idee kommen und dann denke ich mir halt, dann muss ich mich doch auch nicht rechtfertigen für das, was ich mir jetzt, was ich, im Restaurant bestelle oder so, ja. Ähm, ich, ich, zum Beispiel, ich, ich esse einfach auch super gerne einen Salat. Also ich mag einfach im Sommer zum Beispiel einfach sehr gerne einen Salat äh, mit irgendeinem Topping und so. Und Salat ist ja auch nicht immer gleich nur ja. 50 Kalorien oder so. Und sagt dann halt oft einfach so, hey, du, ich hatte einfach Bock da drauf und ähm, gut ist. Ähm, ich, ich, ich will mich dann da gar nicht groß rechtfertigen, weil ich finde, das muss man auch einfach nicht. Weil jeder, der im Restaurant sitzt, genauso wie der Nachbar, seine Spaghetti bestellen darf, darf ich mir meinen mhm. Salat bestellen oder mein Steak mit Gemüse. Ich finde, da muss man sich einfach auch nicht immer so einen Kopf machen und nicht immer so yeah. denken, was denken jetzt die anderen über mich, sondern einfach mal für sich selber einstehen und sagen, okay, hey, ich darf das. Ich darf doch einfach das bestellen, nach was ich Lust habe. Jeder andere hier darf das auch. Und mhm. ähm, Das finde ich einfach auch einen wichtigen Punkt, dass man da nicht immer drüber nachdenkt. Das musste ich extrem, extrem lernen, weil mir war es immer unglaublich wichtig in der Zeit, gerade wo ich abgenommen habe, was denken die anderen über mich, weil ja. gerade wenn man abnimmt, reden auch viel, wird auch viel über einen geredet, ja. automatisch, ja.
0: Ähm,
1: oft natürlich auch positiv, aber ähm, man, man macht sich einfach selbst auch diese Gedanken irgendwie so, was denken die jetzt über mich, ähm, denken die jetzt, Gott, die hat wieder zugenommen oder was weiß ich und ähm, ja. dann, dann, dann macht man sich auch im Restaurant die Gedanken und ähm, da musste ich einfach ganz, ganz erklären, dass ich für mich selber einstehe und mir sage, okay, mir ist es gerade egal, was sie denken. Ähm, ich möchte es jetzt bestellen und ich muss mich da jetzt auch gar nicht lange rechtfertigen, hm. ähm, weil jemand anders muss es für sein Essen einfach auch nicht. Ja, und und. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich das einfach mal klar macht, dass niemand, ja. dass jeder das Essen darf was er möchte und ähm, da keinem Rechenschaft schuldig ist.
0: Ich denke gerade, wie du sagst, in so einer Situation, in der man dann viel abnimmt und das natürlich das Umfeld mitbekommt, will man vermutlich nicht die Person sein, die damit assoziiert wird, dass sie nur das Gewicht verliert, weil sie jetzt so essgestört ist und nur nach Salat isst. Und ich denke, dann macht man sich noch mehr Gedanken und das ist ja ganz normal, dass man ähm, von anderen Leuten akzeptiert werden will. Das ist ja auch gut so, dass man ähm, nicht überall anecken will. Und es ist natürlich dann eine Frage, ist es berechtigt oder nicht? Und ich denke, da gibt es auch einen großen Unterschied, ob die Kommentare vom Umfeld, ob die sich darauf beziehen, dass sich jemand wirklich um einen sorgt und sich Sorgen macht, was du ja auch hattest, den Fall, dass sich Leute gedacht haben, okay, wird das jetzt zu extrem und einfach nur Leuten, die vermutlich sehr unzufrieden mit sich selbst sind und das dann auf dich reflektieren und dich dafür kritisieren, weil sie es gerne selber so hätten, weil sie gerne selber eben die Disziplin hätten in dem Moment, dass sie was Gesundes essen und eben nicht immer ungesund und auch vielleicht ein bisschen weniger wiegen würden ich denke, es ist wichtig, dass man das da differenziert und wenn man dann merkt, okay, das ist wirklich nur eine Person, die sich um mich sorgt, dass man dann überlegt, okay, ist es berechtigt oder sollte ich der Person einfach nur sagen, dass es gar keinen Grund zur Sorge gibt, weil ähm, ja, ich das alles unter Kontrolle habe oder eben, ob es eine Person ist, die einen wirklich ständig nur kritisiert, weil sie sich eben selber unwohl fühlt. Und da muss man dann, denke ich, auch irgendwie das ignorieren einfach, weil man kann es probieren anzusprechen, aber ich denke, in den wenigsten Fällen macht es Sinn, weil die Person das irgendwann selbst erkennen muss, dass sie sowas Absolut. nicht machen sollte.
1: Absolut. Und ich glaube echt bei den meisten, also klar, wenn man jetzt mal von denen, wenn man die jetzt mal wegzieht quasi, die einem einfach nur besorgt sind, sondern mhm. wirklich den anderen Teil sieht, ich glaube, die meisten sind einfach wirklich unzufrieden mit sich selbst. Ja. Und reflektieren das dann, wie du auch schon gesagt hast, auf einen, weil ich bin dann quasi der Inbegriff von dem, was sie gern schaffen würden. Also jetzt nicht ja. im Sinne von abnehmen, aber also eventuell auch den mhm. Teil, aber einfach dieses das Disziplinierte, sich jetzt bewusst gegen die Pizza und für den Salat entscheiden zum Beispiel. Das hätten sie vielleicht auch gern gemacht, aber dann war halt doch die Lust zu groß auf die Pizza und dann dachten sie sich wieder abkommen. Egal. Mhm. Und dann war ich aber, sitze ich dann da und habe das dann doch gemacht. Und dann ist es halt wieder so dieses, dann muss man da jetzt ein bisschen gegenwettern, glaube ich manchmal, weil das einfach so mhm. das man muss ich selber auch dafür rechtfertigen, vielleicht auch vor sich selbst, warum man ja. jetzt die Pizza bestellt hat, ja. ähm, so ein bisschen. Und ähm, das sehe ich ganz oft, dass dann die Leute sich rechtfertigen für ihr eigenes Essen. Das ist mir auch schon echt oft passiert, dass ja. ich dann daneben sitze mit dem Salat und sich dann ähm, die Leute rechtfertigen, warum sie jetzt ähm, den Zwiebelrostbraten bestellt haben oder so. Mhm. Ähm, wo ich mir dann auch so denke, ich habe gar kein Wort gesagt. Also gerade <lacht> auch durch mein Studium noch mhm. ähm, kommt es dann halt noch viel mehr, dass sich die Leute so ein bisschen da angegriffen fühlen, automatisch. Ja, an, und allein durch weiß, deine
0: Präsenz. Ja,
1: und ich nicht, ja, immer so da und denkst so,
0: mhm.
1: nein, ich, ich, ich sag doch gar nichts und ähm, mhm. ich denke, das ist einfach ganz oft so das Innere, dass, man, dass die anderen einfach auch so super unzufrieden mit sich selber sind und vielleicht so ein bisschen ja, vielleicht eigentlich auch schon versuchen abzunehmen, aber es hat einfach nicht so mhm. ganz ja, die Motivation nicht so ganz reicht und,
0: mhm.
1: und das dann halt einfach auf einen selbst reflektieren irgendwie, ja.
0: leider. Was denke, ich auch, ja, was, denke ich, auch ganz wichtig ist, dass man eben nicht zu starr ist in der Ernährung und sich dann auf bestimmte Lebensmittel beschränkt und Angst vor bestimmten Lebensmitteln hat, weil dann kann es eben sein, wie gesagt, dass das Umfeld sehr besorgt ist eher, weil wenn man immer nur Salat isst und Angst vor Pizza hat oder Angst vor irgendwelchen Gerichten, ja. dann ja. ist, denke ich, zu krass. Wie hast du das geschafft, dass es eben bei dir nicht passiert? Weil du hast ja dann schon ein paar so typische Programme gemacht, die sich schon meiner Meinung nach negativ aufs Essverhalten auswirken können, weil da eben dann oh, bestimmte ja. Lebensmittel verboten werden. Wie ja. hast du das ja. geschafft, dass du dann jetzt an so einen Punkt kommst, an dem du ein sehr gesundes Essverhalten hast und sagst, wenn du am Wochenende mit deinem Freund Pizza isst, ist alles cool und in der restlichen Zeit isst du wieder gesund, weil so mache ich es in der Regel auch. Ich bin da mega entspannt mittlerweile, aber ich denke, das ist extrem schwierig, besonders, wenn man, wie du, schon mal mit Übergewicht gekämpft hat und es dann geschafft hat, da rauszukommen, dass man eben nicht in diesen, ja, in diesen Kreis und in, die, ja, in, die, in diese Spirale reinfällt, dass man immer nur gesund essen will, weil man denkt, okay, das ist jetzt nötig.
1: Total, also bei mir war das am Anfang super schwierig, weil ich hatte wirklich eine heidene Angst davor. Ich habe mir so mhm. vorgestellt, ich kann jetzt von heute auf morgen wieder mein altes Gewicht haben. Dass das rein praktisch nicht geht, war mir auch irgendwie klar. Aber ich hatte echt eine Panik davor, einfach wieder zuzunehmen. Wirklich, das war eine richtig reale Angst. Es war nicht nur so ein bisschen, man will halt nicht wieder zunehmen, sondern es war wirklich innerlich so richtig eine Angst einfach. Ich wollte nicht mehr zunehmen. Und das mhm. hat sich ja auch echt so hingespiegelt quasi, dass ich wirklich... Ähm, lieber immer weniger gewogen habe, als dass ich einen Kram zugenommen hätte. Und das mhm. hat natürlich auch meine Lebensmittelauswahl sehr, sehr stark eingeschränkt. Das heißt, ich hatte wirklich auch eine Zeit, wo ich super strikt war, wo ich, ich habe eine Zeit lang nicht mal mehr Erbsen und Mais gegessen, so strikt mhm. war ich. Ähm, ist völlig verrückt und Karotten aus also dem Salat raussortiert und so Späße. Also wirklich ganz, ganz strikt und hatte dann auch so diese bekannten Cheat Days, die man so kennt, nach denen es mir unfassbar schlecht ging, die ich keinem empfehlen würde. Mhm. Ähm, das war Anfang zu meine Kompensation damit und das war dann so rückblickend wirklich halt ein super falscher Weg, aber ich glaube, man muss das irgendwie mal durchlebt haben oder man muss es nicht, aber wenn man es mal durchlebt, hat, mhm. kann man es zumindest ähm, rückblickend so reflektieren und ja. ich, ich habe einfach, ich glaube, bei mir war es so, ich habe einfach gelernt, dass ich nicht so schnell zunehmen kann. Also das ja. auch mal, also ich habe dann irgendwann angefangen für mich zu beschließen, okay, Cheat Days sind einfach Schwachsinn, das funktioniert für mich nicht, mir geht's nur schlecht. Davon habe ich mich dann recht schnell auch wieder verabschiedet zum Glück ähm, und habe dann angefangen, solche, ich nenne es mal, cheat Meals einzuführen, mhm. ähm, dass ich mir halt ein, zwei Mal die Woche dann strikt geplant anfangs, also, oh mein Gott, mhm. also spontan ging da richtig. gar nichts. Das war nur mit langer Vorarbeit und dann wurde mhm. da schön was eingespart und also ganz okay. extrem damals. Ja. Ähm, wenn mir da jemand gesagt hat, spontan Pizza essen heute Abend, heute wäre ich sofort dabei. <lacht> ähm, damals war das einfach, eher ist so, ja. heute so, okay, lass gehen. Ja. Aber damals war das einfach so, nein, um Gottes Willen, da habe ich echte Schweißausbrüche, das wäre einfach, das wäre nicht möglich gewesen, mhm. wirklich nicht, das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, weil ich einfach diese Angst gehabt habe, okay, ich habe das jetzt nicht eingeplant in meinen Tag, ich habe nicht extra Cardio gemacht, ich habe nicht extra Kalorien eingespart dafür. Ähm, das ist ja auch so dieses Gefährliche manchmal, wenn man es dann übertreibt mit Tracken, dass man das dann wirklich versucht dass man nicht einfach sagt, okay, dann stimmt der Tag jetzt halt einfach mal nicht, weil die Pizza vielleicht bei einer Diät bei einem Mädchen nicht so easy reinzufitten ist, wie bei einem Kerl oder so, uh -huh. sondern dann war halt so dieses, okay, es muss aber trotzdem jeden Tag stimmen und ähm, ja, keine Ahnung und dann irgendwann war mir einfach so bewusst, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was genau der Grund war, mein Freund hat da auch viel zu beigetragen, der immer gesagt hat, du musst essen, ähm, du musst essen und ähm, Du musst äh, da ein bisschen ruhiger werden, aber das hat ja. auch noch sehr, sehr lange gedauert, bis ähm, ich dann da wirklich entspannter wurde. Ja, ähm, ja. und jetzt inzwischen sehe ich das halt wirklich sehr gelassen. Ich, ich überlege gerade, was der wirkliche Auslöser war. Vermutlich dass ich das auch, wirklich weil du es ausprobiert hast. Habe. Ich habe es einfach, das war Try and Error. Ja. Ich habe einfach gemerkt, okay, also bei mir war es ja auch, ich habe eine Zeit lang ja wirklich nur so 1400, 1500 Kalorien gegessen und habe die dann einfach mhm. Step by Step erhöht. Und wirklich auch so ein try and error prinzip weil ein Freund mir damals dann auch gesagt hatte: Hey, probier es doch einfach aus. Selbst wenn du Kilo zunimmst, du weißt doch, wie man es wieder abnimmt. Und das war so der Punkt, wo ich mir so dachte: Ja, stimmt eigentlich. Ich weiß, wie man es wieder abnimmt. Und ich habe natürlich nicht zugenommen, weil kein Mensch nimmt mit 500 Kalorien zu. Mhm. Also im Normalfall nicht. Ja. Und ähm, deshalb, ähm, ja, und ich glaube, man muss es einfach sich trauen, das mal auszuprobieren. Und man wird merken, dass es einfach einem sogar gut tut. Ich hatte auf einmal Kraft, ich hatte Energie, ich habe zum ersten Mal wirklich Muskeln aufbauen können. Ich hatte wieder richtig Spaß im Gym und ähm, habe mir dann halt auch angefangen, eben diese, diese Gelassenheit richtig anzutrennen. Ich habe mir wirklich mhm. dann am Wochenende einfach meine Pizza gegönnt. Anfangs war das auch, wobei ist es ist heute eigentlich auch noch so, dass ich meistens das eher aufs Wochenende lege. Jetzt gar nicht so, weil ich es unter der Woche mir verbiete, sondern einfach, es ergibt sich auch unter der Woche einfach irgendwie nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann sind es quasi, anfangs waren es dann halt so, ich habe es aufs Wochenende gelegt, dann waren es quasi maximal zwei Tage, wo ich mir abends dann was Größeres gegönnt habe, sage ich mal. Und das war für mich dann irgendwie in so einem Rahmen, der für mich überschaubar war. Und ich glaube, das ist für den Anfang vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, mhm. man legt es aufs Wochenende, das ist immer noch so ein überschaubarer Rahmen für einen selbst. Und es ist nicht so dieses völlig Zügel loslassen, auch wenn es das ähnlich eh ist. Aber so im Kopf, glaube ich, braucht man das vielleicht manchmal so ein bisschen so eine kleine ja. eigene Schranke. Ja. Ähm, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Mhm. Ähm, und jetzt inzwischen ja bin ich da eigentlich so, ich, ich denke mir halt auch oft so, das klingt so abgetroschen, man lebt halt auch nur jetzt. Und das sollte mhm. man irgendwie auch so ein bisschen mhm. genießen. Und ja. ähm, mit seinen ähm, Freunden einfach abends mal essen gehen und so ist halt einfach auch so, so wichtig. Und es mhm. ist halt auch so Sozialkontakte. Und Gott, habe ich viele Sachen abgesagt, weil ich Angst hatte, ähm, da essen zu gehen weil ich ja dann entweder verurteilt wurde, weil ich einen Salat esse oder dann halt bin ich lieber nicht hingegangen teilweise. Mhm. Und das ist halt schon eigentlich fatal, wenn man wirklich auch Freunden absagt, weil man nicht auswärts essen möchte zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, das ist mir halt inzwischen zum Glück auch sehr, sehr klar geworden, dass es das halt erstens, dass man nicht über Nacht zunimmt, dass es einfach nicht funktioniert, dass man über Nacht, selbst wenn am nächsten Tag zwei Kilo drauf mehr, mehr auf der Waage stehen ist es halt maximal eine Wassereinlagerung, ja. weil man vielleicht mal mehr Kohlenhydrate gegessen hat, als man normalerweise ist. Ja. Und ähm, ja, zweitens braucht der Mensch, finde ich, auch einfach für die Psyche, dass man das ganze
0: ja, das, ja, das, das soziale Leben
1: mitnimmt. Ja, ja. Ja.
0: Ich denke auch gerade, was du gesagt hast mit diesem Herantrauen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne das von meiner eigenen Situation. Als ich damals auf dieses Thema Flexible Dieting gestoßen bin, ist zwar ewig her, aber damals habe ich mich schon gut ausgekannt mit dem ganzen Thema, okay, wie muss ich meine Kalorienzufuhr planen, was verbrauche ich und wie viel muss ich essen, dass ich abnehme, wie viel muss ich essen, dass mein Gewicht gleich bleibt, wie viel muss ich essen, damit ich zunehme, das wusste ich alles. Aber ich hatte halt auch immer noch so diese Auffassung, dass bestimmte Lebensmittel schlecht sind und ähm, das war halt, weil ich auf die falschen Leute teilweise dann gehört habe und äh, meine Informationen nicht aus den richtigen Quellen bezogen habe. Und als ich dann auf dieses Thema Flexible Dieting gestoßen bin, war ich so verunsichert, obwohl ich eigentlich, ich habe es dann verstanden, besonders als ich mich damit befasst habe. Obwohl ich es verstanden habe, habe ich mir gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren, mhm. dass du ja, ja. wirklich alles essen kannst und im Endeffekt die Kalorienzufuhr darüber entscheidet im Großen und Ganzen. Ähm, wie sich dein Körper verändert, natürlich spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle und Junkfood ist natürlich auf Dauer auch nicht sinnvoll, wenn es jetzt einen Großteil der Ernährung ausmacht, ja. wenn es dann die Kalorienziele erfüllt, aber dass eine Pizza oder zwei oder drei pro Woche gar nichts ausmachen, besonders wenn es in, in der Kalorienvorgabe ist und ich habe es auch erst dann verstanden, als ich es ausprobiert habe. Und das denk ich, ist, denke ich, ganz wichtig für Leute, die in dieser Situation sind, dass sie Angst vor Lebensmitteln haben, dass man sich traut, diesen Schritt zu machen und eben zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und da ist die Taktik zum Beispiel, wie du sie beschreibst, am Wochenende es zu machen extrem sinnvoll, weil du dann einfach dir so, ein, so eine Safe Zone machst und sagst, okay, selbst wenn, dann ist jetzt halt dieses Wochenende von Ernährung nicht so gut, aber ich habe es probiert und ich denke, wir Menschen sind einfach zu irrational, dass wir, selbst wenn wir eine Information haben, die dann sehr komisch erscheint oder gegen alle Informationen spricht, die wir davor hatten, dass wir dann sagen, ich vertraue da jetzt einfach drauf. Das wird schon passen, ich mache das. Ich denke, viel muss man erst selbst erfahren und merken, ah okay, das funktioniert, dass man wirklich dann gelassen ist.
1: Absolut. Ich meine, ich bin eh auch so ein Mensch, der ich, ich finde so diese Unterteilung in gute und schlechte Lebensmittel einfach mhm. so fatal, die ja. halt auch ganz oft auch durch Medien suggeriert wird. In jeder dritten Zeitschrift steht ja heute drin, welche Lebensmittel man bitte meiden soll, sonst mhm. nimmt man nicht ab. Und ich mhm. finde es einfach so, alles, was man sich verbietet, darauf hat man doch erst recht Lust, oder? Also mhm. ähm, in dem Moment, wo man sich vornimmt, man isst keine Süßigkeiten mehr, hat man ja erst Lust darauf irgendwie. Also so geht es mir zumindest. Und ich finde auch, wenn man wirklich eine Angst entwickelt vor gewissen Lebensmitteln, ist es halt echt fatal. Man sollte ja. halt eigentlich aus dem Vollen schöpfen können und ähm, da auch die ja, die Variabilität ist ja auch das, was eigentlich gesund ist meines Erachtens und ja. ähm, da sich nicht nur auf drei Lebensmittel oder so beschränken, die man dann nur noch isst, so, ja. sondern wirklich ähm, da flexibel bleiben. Und ähm, ich denke so dieses dieser 80-20-Regel, die da ja auch meistens genannt wird, das ist auch so das nach Prinzip quasi, nachdem ich mich ernähre, dass man halt ja. 80 Prozent der Lebensmittel sind halt einfach gesund und ausgewogen und bilden halt einfach eine gute Basis und dann sollte da halt auch einfach Platz sein für die anderen 20 Prozent, die dann halt was weiß ich, meinen Keks noch oder eine Schoki oder ja, ja oder halt auch mein Burger sind und ich ja. denke mal so dieser, wenn man eine gute Basis hat, das muss einfach jedem klar sein, dass es nicht heißt, dass das Laien los ist und nur noch Junkfood, wenn man jetzt über flexible Dieting spricht. Mhm. Ich denke, das wird auch oft einfach falsch interpretiert so. Ja. Okay, ich habe ja nicht jetzt nur noch von Tiefküpppizza und Eis und es passt ja in meine Kalorien, so nach dem mhm. Motto. Und ich denke, das wird auch oft so ein bisschen falsch interpretiert, weil das ist ja dann auch nicht gesund. Das okay. ist dann zwei in den Kalorien und man nimmt möglicherweise auch damit ab, weil wenn man im Defizit ist, nimmt man ab. Mhm. Ähm, man hat halt erstens eventuell etwas zu viel Hunger, weil das einfach genau. Lebensmittel sind, die nicht so wirklich satt machen, den mhm. Blutzuckerspiegel ein bisschen durch die Gegend schießen und auch einfach nicht den fü Magen füllen. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke, man braucht da einfach so dieses, diese Balance dazwischen.
0: Ja, sehe ich genauso. Okay. Diese 80-20-Regel, ich gebe das auch immer als Tipp, finde ich mega sinnvoll, weil du dann einfach das nicht zu niedrig erscheint, gerade diese 20 Prozent, dass es die Leute irgendwie abschreckt und ich denke eben, dass es wirklich auf Dauer für niemanden sinnvoll ist, komplett auf alles zu verzichten. Natürlich wäre es vermutlich etwas gesünder, wenn man den Junkfood-Anteil so gering wie möglich halten kann. Ja. Aber die Frage ist, ist es dann wirklich in den Alltag integrierbar und ist es so, dass man es beständig macht? Und ich finde, die Beständigkeit ist das Allerwichtigste, weil es bringt nichts, wenn du schaffst, dich ein, zwei oder drei Jahre gut zu ernähren oder auch kürzer und du dann wieder in alte Verhaltensmuster fällst, dann machst du es lieber so, dass du es halt auf 80% Prozent sozusagen machst, 80% Prozent ist optimal, versuchst du halt durch optimale Lebensmittel, die viele Vitamine und Ballaststoffe und Proteine enthalten und ähm, wenn du es dann aber auf Dauer machst, dann bist du in einer viel besseren Situation gesundheitlich gesehen und ja, einfach auch, wie sich dein Körper dann natürlich ähm, optisch entwickelt und äh, das ist eigentlich für die meisten Menschen der sinnvollere Ansatz, anstatt so streng zu sein und man muss es auch gar nicht, weil man sich sehr. gar nicht so stark dadurch sabotieren kann durch so schlechte, Lebens schlechte Lebensmittel
1: das, was ich immer sage, also, was ich auch in meinen Posts irgendwie auch immer ja. versuche rüberzubringen, dass eine Diät an sich halt einfach nicht funktioniert, meines Erachtens, sondern dass es einfach, man muss sein Lebensstil mhm. so ein bisschen ändern, weil ja. eine Diät, die macht man dann und dann okay, cool, ich habe abgenommen und dann esse ich weiter wie zuvor und das ist erstens natürlich nicht gesund, weil die Gesundheit wird nicht von einer selbst wenn es eine drei Monate lange Diät ist, wird die Gesundheit nicht wirklich gefördert. Das, ja. äh, sie profitiert vielleicht in der Zeit davon, aber wenn ich danach weitermache wie davor, werde ich erstens wieder zunehmen und zweitens wird die Gesundheit halt einfach nicht davon mhm. profitieren. Und ich denke, man sollte halt auch einfach das, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur aus optischen Gründen machen, sondern halt auch um des Körpers willen, dass der einfach lange gesund ist und ähm, da auch leistungsfähig ist. Man ist ja auch gar nicht so leistungsfähig, finde ich, wenn man ja. zu viel Junkfood ist oder wenn man sich mittags Schnitzel mit Pommes oder sowas reinhaut. Danach ist man ja erstmal so Kurz Game down. Over irgendwie. Yeah. Ja. Und ähm, deshalb, ich finde halt auch immer so dieses, nur was man langfristig durchziehen kann, mhm. ist wirklich das, was funktioniert. Und ja, ich, ganz egal, wer mich fragt, ich sage immer, wer kann sein Leben lang auf Süßigkeiten verzichten? Ich kenne bisher niemanden, wer weil es will ja auch einfach niemand, Das will einfach keiner. Mhm. Und das macht ja auch null Sinn. Mhm. Und wenn man dann einfach 80 Prozent eine super gute Basis hat, mit viel Ofen, viel Gemüse, viel Ballaststoffe, proteinreich, auch Carbs mit drin, also Kohlenhydrate und da einfach eine gute Mischung hat, dann spricht ja absolut nichts gegen den Rest, gegen dieses bisschen Gönnen, das für die Psyche, das was der Seele einfach auch gut tut und, mhm. ähm, oder das Eis im Sommer oder was auch immer es ist. Wenn da einfach die Basis stimmt, spricht da ja null dagegen und ich denke, das ist auch so ein Weg, wie du schon sagst, den man einfach länger durchziehen kann. Mhm. So dieses Strikte, was einfach viele dann bei vielen gibt es ja entweder null oder 100 Prozent irgendwie so ja. dieses, entweder sie verzichten jetzt auf alles und machen hier eine krasse Diät oder ähm, ist alle Laien mhm. los und völlig mhm. egal. Wenn mhm. ich denke, so dieses, das, was halt wirklich funktioniert, ist einfach nur, dass ich meinen Lebensstil verändere und dass ich mich wirklich bewusst entscheide, anders zu essen und da so ein bisschen einfach, ich meine, Ernährung ist, glaube ich, so das Intimste, was man hat eigentlich. Das ist auch das, was einen so ausmacht und da reagieren auch ganz viele einfach sehr, sehr ähm, empfindlich, wenn man da eingreift in diese Privatsphäre quasi, weil Ernährung ist mhm. was, das hat man von Kindheitstagen schon auftrainiert und das sind einfach sehr festgefahrene Muster. Und ich denke, da ist es einfacher oft für die Menschen erstmal so augenscheinlich eine Diät zu machen, als da wirklich das komplette Muster zu verändern. Mhm. Ähm, aber das Effektivste ist halt trotzdem, das Muster anzugehen. Das ist halt ein bisschen anstrengender, denke ich, in der Regel. Ähm, aber es ist halt das Langfristige und das, was halt wirklich auch auf lange Sicht Gesundheit und ein, einen guten Körper oder gut in Anführungsstrichen das, was für einen selber halt einfach die Wohlfühlform ist, hm. ähm, mit sich bringt. Das ist ja alles immer ähm, für einen selbst von einem selbst aus betrachtet, was da ja. jetzt ähm, gut ist und was nicht, aber einfach so dieses Langfristige ist, denke ich, nur dadurch möglich und es ist aber halt anstrengender und diesen anstrengenden ja. Weg muss man halt einfach sagen, okay, ja ich greife in meine eigenen Muster und ich gehe das jetzt an und ich bekomme mich da irgendwie motiviert dazu hm. ähm, und mache nicht nur ähm, aus irgendeiner Zeitschrift eine mega gute Diät oder so.
0: Hm. Ich sehe das zu 100% gleich, besonders einfach dieser Aspekt, dass man versteht, dass es der schwierigere Weg ist oder der Weg mit mehr Aufwand, aber dass es der einzige Weg ist. Dass kurze Diäten einen nicht ans Ziel bringen werden, besonders nicht dauerhaft, und dass es nur einen Weg gibt, indem man eben seinen Lebensstil komplett bereit ist, zu verändern. Und ich ja, weiß, ja. für die meisten klingt es natürlich nicht so nach dem, was sie hören wollen, aber das ist mir nee. extrem wichtig, das oft zu kommunizieren und das versuche ich auch mit dem Podcast zu erreichen, dass ich Leute dazu animieren kann, dass man sich einfach mit den Themen auseinandersetzt und eben gerade durch Gespräche wie jetzt mit dir, dass Leute verstehen, was der Grund wirklich ist, dass sich irgendwas verbessern kann im Leben, besonders halt gesundheitlich gesehen. Oder halt gerade jetzt in Bezug auf Übergewicht, aber es kann ja auch einfach nur einen gesunden Lebensstil betreffen, dass man versteht, okay, das sind die Gründe und dass man auch bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass man akzeptiert, okay, ich muss was reinsetzen und was ganz wichtig ist, dass man die Vorteile sieht, dass man eben nicht nur diesen optischen Aspekt sieht, sondern dass man weiß, okay, wenn ich mich gesund ernähre und Sport mache, ich werde länger leben, die Lebenszeit, die ich habe, ist viel, viel angenehmer, weil ich keine Krankheiten haben werde, also ein geringeres Risiko für Krankheiten ja. habe. Ich fühle mich besser, ich bin aktiver, mein Gehirn funktioniert besser und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man immer mehr in diese Richtung geht und versucht, Leute aufzuklären und zu sagen, okay, das ist eben die einzige wirkliche Option. Und die Option ist gar nicht so schlimm, wie man sie immer hinstellt. Gesund zu essen ist nicht mit extrem viel Aufwand verbunden, Sport zu machen, alles nicht. Wenn das mal so ins Rollen kommt, dann ja. läuft es auf Autopilot. Und alle Menschen, mit denen ich über genau dieses Thema spreche, die sehen das ähnlich. Keiner sagt, ja. ich muss mich dazu zwingen.
1: Nein, also ich finde, ich beschreibe es immer so, wenn mich irgendjemand auch von wegen, wie ich es schaffe, was weiß ich, mich jeden Tag zum, nicht jeden Tag, aber vier, fünf mhm. Mal die Woche zum Sport zu bewegen, mhm. sage ich immer, für mich ist es irgendwie inzwischen wie putzen. Ich denke da nicht genau. drüber nach, ob ich das jetzt mache. Also ja. das ist einfach so, ich stelle mir nicht die Frage, sondern ich sage, okay, ich schaue mir die Woche an, wie oft hätte ich theoretisch Zeit fürs Training, gucke mir an, wie sind meine Termine, wo kann ich es reinlegen, ich plane das dann auch wirklich vor, gerade in Wochen wie jetzt, wo ich arbeite und einfach recht viel weg bin, schaue ich, okay, wo kann ich es reinlegen hm. und dann stelle ich mir die Frage an dem Tag nicht, gehe ich jetzt oder nicht. Also das ist so, das hm. ist einfach so ein Automatismus, das ist einfach so völlig logisch, ich gehe da jetzt halt hin ja. und ich freue mich da natürlich inzwischen auch drauf, weil ich Bock habe und auch an Tagen, wo ich nicht Bock habe, dann denke ich mir so, ja gut, ich gehe jetzt halt trotzdem, weil mhm. es ist einfach so automatisch schon drin und genauso halt auch die Lebensmittelauswahl. Das ist einfach so eine Routine geworden inzwischen, ähm, wo mhm. ich einfach gar nicht mehr großartig drüber nachdenke und ich glaube, alles, was man einfach mal über einen längeren Zeitraum macht und wirklich auch bewusst macht und nicht nur einfach eine Diät, bevor es man wirklich bewusst ist, für sich selbst entscheidet, ich mache das jetzt, mhm. das kann man irgendwie zu einer eigenen Routine auch entwickeln und ja. sobald es in der Routine drin ist, ist es nicht mehr schlimm. Ja. Und ich habe da auch schon mit so vielen gesprochen, die jetzt auch gerade die Diät machen oder abgenommen haben, die gesagt haben, du, ich packe mir die Sporttasche hinten in den Kofferraum und es ist gar keine Frage, dass ich nach der Arbeit, bevor ich heimfahre, erstmal zum Sport fahre. Mhm. Und es war am Anfang ein bisschen komisch für mich, ähm, das war am Anfang so voll die Überwindung, aber inzwischen stelle ich mir die Frage schon gar nicht mehr, sondern ich fahre halt einfach so direkt mhm. von der Arbeit zum Sport und dann wieder nach Hause. Und das ist, denke ich, auch der einzige Weg, dass man einfach das wirklich... So lange durchzieht, bis es einfach zu einem Automatismus geworden ist, zu so einer Routine und man einfach sagt, okay, es ist völlig normal für mich und ich, ich muss mich da nicht mehr dazu zwingen oder sonst was, sondern es ist einfach normal für mich geworden.
0: Hm, ja, ja. sehe seh ich genauso. Ich denke, der schwierigste Punkt ist eben dieser Anfang dass man ja. wirklich diese ersten paar Monate und ich finde jetzt auch diese Regel mit diesen 28 Tagen sehr unpassend und die ist ja auch oft ähm, ja, widerlegt worden in der Literatur. Das reicht vermutlich nicht, dass man wirklich so eine Gewohnheit umsetzen <lacht> kann. Ähm, schön wäre es, wenn da 28 Tage reichen würden oder einen Monat ja. eben. Ich denke, man muss es wirklich lange durchziehen. Aber irgendwann, sei es nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder vielleicht auch erst nach zwei Jahren, das denke ich, auch immer unterschiedlich, wird es dann so eine Routine, und es kann auch möglicherweise vielleicht sogar noch, noch länger dauern, aber dann ist es irgendwann so eine Routine, dass gar nicht mehr die Motivation da sein muss. Und ähm, ich denke, die größte Motiv oder die beste Motivationstaktik ist eigentlich gar keine richtige Motivationstaktik, sondern ist eben eine Gewohnheit zu entwickeln. Ja. Weil ja. es bringt nichts, wenn du ständig irgendetwas brauchst, das dich motivieren muss, besonders in dem Aspekt. Natürlich, in manchen Sachen gibt es vermutlich Bereiche, oder es gibt Bereiche, da muss man sich immer wieder motivieren und da macht es schon Sinn, aber es ist viel, viel wichtiger, dass man eine Gewohnheit entwickelt für irgendwas, weil dann ja. brauchst du gar keine Motivation mehr und das ist genau der Punkt, was du auch beschreibst, dass du halt gar nicht drüber nachdenkst, ob du zum Sport gehst, du denkst gar nicht drüber nach, was für Lebensmittel du jetzt kaufst ähm, und wie du dich ernährst, weil es ja. einfach so Autopilot geworden ist. Für mich würde zum Beispiel gar nicht in Frage kommen, dass ich mir für zu Hause irgendwie einen Großteil meiner Lebensmittel, dass die verarbeitet sind. Nicht, weil ja. ich irgendwie Angst davor habe oder oder keine Ahnung, weil ich irgendwelche anderen Gründe habe, sondern einfach, weil das so normal für mich ist mittlerweile, weil ich, weil ich die gesundheitlichen Aspekte kenne und weil ich weiß, wie ich es mir auch so zubereiten kann, dass es gut schmeckt. Und weil das einfach ja. so auf Autopilot ist, das ist für mich, wäre das eher komisch, wenn ich irgendwie aus diesem Muster rausfall. Und ich müsste mich eher motivieren sozusagen, dass ich da rausfalle. Ja, also ja, es wäre ja. eher schwieriger für mich, diese Hürde zu überwinden, dass ich jetzt meine eine Woche schlecht esse, oder kein Sport machen und ich kenne es auch aus dem Urlaub oder einfach in anderen Situationen, in denen man dann nicht so viel Sport machen kann oder sich nicht so gut ernährt, wie gut sich das anfühlt, wenn man so in den ersten drei, vier Tagen wieder in der Routine ist. Ich denke, du kennst es ja, so viel ja. gut. Oh, und dann ja. geht es einem viel besser, man, man, man schläft besser, man ist mental besser da, man, ähm, man ist besser gelaunt und man fühlt sich auch einfach ja. so besser.
1: Also das verstehen oft echt viele nicht, aber ich sage immer so, boah, ich freue mich so auf mein Essen zu Hause, auf meinen Pott mhm. Gemüse ja. Auf ähm, mein Hähnchenfleisch, auf mein, ja. Ja. Auf mein porridge Moms oder mein Quark. Ähm, ja. Also wenn ich im Urlaub bin, ich meine, ich bin jetzt jemand, ich, ich schaue dann im Urlaub jetzt eigentlich auch immer drauf, dass ich so ein bisschen gesünder esse inzwischen. Mhm. Früher auch, war ja. das so leinlos und mhm. ähm, jetzt ist Urlaub und du musst dir das jetzt gönnen. So ja. fast schon gezwungen irgendwie. So mhm. Ich, ich musste das jetzt mhm. gönnen, weil es mhm. ist Urlaub. ja Urlaub. Ähm, aber jetzt inzwischen... Ich will das halt einfach gar nicht. Also klar, da isst man manchmal schon Eis mehr oder was weiß ich, aber so im Allgemeinen versuche ich auch im Urlaub jetzt gar nicht gezwungen, aber einfach, weil ich es lieber mag. Und ja. ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch in Barcelona so richtig cooles, gesundes Restaurant entdeckt. Wo habe ich mich gefreut, ne? Also mhm. da gab es so coole Sachen von Hummus mhm. mit Gemüsesticks und irgendwelche Quinoa-Salate. Und auch mein Freund, wir haben uns einfach so darüber gefreut, dass es das mhm. da gab. Und mhm. die Möglichkeit gibt es ja immer mehr. ja. Also das kann ja auch zum Glück immer, kann man das immer mehr in Anspruch nehmen. Und ich denke, ähm, ja, es ist echt einfach so eine Gewohnheitssache, um nochmal zum Ursprungsding zurückzukommen. Ja. Ähm, es ist wirklich so, ähm, ich komme mir immer schon komisch vor, wenn ich im Supermarkt bin und ich kriege Gäste zum Beispiel und dann kaufe ich halt teilweise andere Produkte ein zum Frühstücken oder so. Mhm. Das ist für mich so richtig, man hat halt so seine Lebensmittel, die man kauft. Und ja. ich habe eigentlich immer die gleichen Lebensmittel im Kühlschrank und ja. so geht es ja jedem. Und man ja. muss halt einfach so diese, diese Auswahl so ein bisschen ändern, glaube ich. Und da einfach so dieses Muster verändern, dass man halt zu anderen Lebensmittelarten greift, sage ich mal. Und mhm. einfach, ich meine, man hat ja da auch, ich glaube, das macht man ja auch unterbewusst, oder man hat ja im, im Supermarkt so eine Auswahl. wenn man jeden Tag entscheiden müsste, was man da jetzt will, man wird ja wahnsinnig werden. Ja, das heißt, das man man das Gehirn selektiert ja einfach ja. schon, okay, die kommen einfach nur in Frage für mich quasi. Mhm. Und für mich käme jetzt auch nie in Frage, was weiß ich, irgendwas, irgendein Fertigprodukt zu kaufen ja. oder so, das, also das, erstens schmeckt es mir nicht so gut und zweitens will ich es einfach auch nicht, weil mhm. wenn ich mir die Zutatenliste angucke und die ist die ist schon 50 Zeilen lang, dann mhm. habe ich da schon keine Lust mehr drauf. Ja. und ähm, irgendwie, ja, ich bin ja halt so, bei mir kommt halt immer ganz viel Gemüse mit rein und ganz viel Obst mhm. und Quark und mageres Fleisch und so, da das, das stellt sich schon gar keine Frage mehr, das ist halt so mhm. völlig klar und ich denke, da braucht man vielleicht auch manchmal so eine gewisse Anleitung, wenn man anfängt, welche Lebensmittel da jetzt wirklich in den Einkaufswagen reingehören und welche vielleicht eher weniger mhm. reinpassen, wenn man es abnehmen möchte, mhm. dass man sich das einfach so ein bisschen dieses Schema anpassen kann ja. und auch verändern kann.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt. Und was ich natürlich auch extrem wichtig finde, ist, dass man lernt, eine gesunde Ernährung und Sport eben mit etwas Positivem zu assoziieren. Und dann eben nicht diese Einstellung bekommt, da hast du einen guten Punkt angesprochen mit dem Urlaub, dass man sagt, nur weil jetzt Urlaub ist, muss ich jetzt ja. mit dem Essen übertreiben, rein aus Prinzip. Und das ist eine Einstellung, in der man offensichtlich die gesunde Ernährung eher so als Feind oder als was Schlechtes ansieht. Und in so ein Szenario sollte man nie kommen. Das ist ganz wichtig, denke ich, dass man lernt, das halt mit so viel Positivem zu verbinden, dass es dann ja einfach so automatisiert ist, dass du die Entscheidung triffst, weil es ist ganz logisch, dass eine Pizza besser schmeckt als Gemüse mit irgendwas. Es ist einfach mhm. die Kombination aus Fett, ja. Umami-Geschmack und ähm, ja, Kohlenhydraten ja. und viel Salz. Es ist unschlagbar. Das ist einfach, das äh, hat so eine hohe triggert Dopamin. Einfach. Genau, das, ja. das triggert so viel Dopamin, das ist unmöglich, dass ein ja. wirklich kalorienarmes Gericht dagegen ankommt. Das sagt ja auch niemand. Aber es geht ja darum, dass man eben diese gesunden Alternativen mit so viel Positivem assoziiert, dass der Drang, die zu kaufen, viel, viel höher ist, weil ja, du einfach, weil dir dein zukunfts wichtig ist und weil du halt erkannt hast und für dich halt entschieden hast, okay, das tut mir gut und ich verbinde das mit so viel Positivem und das andere verbinde ich natürlich vielleicht mit positivem Geschmack, aber sonst nur mit negativen Aspekten. Das ja. wirkt sich negativ auf meine Gesundheit aus, auf meine Energielevel und so weiter und wenn, ja. denk, wenn man sich mental da reinversetzt, dass man die Sache, die vielleicht anstrengender ist und mehr Aufwand benötigt und vielleicht mit nicht so viel Glückshormonen verbunden ist, dass man die trotzdem mit mehr Positiven verbindet und weniger Negativen und die Sachen, die so ein bisschen die Versuchung sind, zum Beispiel halt nicht zum Sport zu gehen, wenn man müde ist ja, ja, und ja. eher eine Pizza zu essen, dass man die einfach mit mental auch mit was Negativem verbindet und dann ja, ja
1: total. Also ich denke halt auch viele. Ähm, assoziieren gesund gleich mit total langweilig und mhm. mit ähm, so ein bisschen trockener Reis und Brokkoli oder so. Das Klischee halt. Ähm, und, ja, so Brokkoli-Hühnchen und Reis. Und mhm. das ist ja auch so der Grund, dass ich zum Beispiel in meiner Story so viel Koch mit meinen Followern quasi. Mhm. Also halt immer in der Küche, weil viele halt einfach auch gar nicht so die die Idee haben, wie kann ich das denn lecker machen, weil klar ist erstmal so ein Pfund Gemüse jetzt nicht so ansprechend, vielleicht geschmacklich, weil, was weiß mhm. ich, ein Zucchini und Brokkoli und so schmeckt jetzt auch nicht nach zu so viel erstmal mhm. und wenn ich dann damit mit ein paar Gewürzen, mit ein bisschen Zwiebeln und so arbeite, dann schmeckt das halt auch, wenn ich eine Frischkäsesoße dazu mache und mhm. viele haben, glaube ich, einfach auch so die Idee gar nicht, wie sie das positiv machen können, also wie sie das auch so machen können, dass sie selber auch sagen, okay, das schmeckt mir jetzt, das ist cool, das esse ich jetzt auch gerne. Das ist für mich jetzt nicht nur dieses Diätessen quasi, sondern das ist jetzt was, das esse ich gerne, da freue ich mich auch drauf und da habe ich nicht so das Gefühl, ich schränke mich ein und ich verzichte deshalb auf die Pizza. So, weißt du, ich meine? Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich schon ganz viel gehört habe, wo einfach sagen, okay, cool, das schmeckt ja sogar gut und dann mache ich das auch gerne. Und weil ich finde halt auch, gesund schmeckt gut. Und ähm, ja. man muss einfach das sich so machen, dass es gut schmeckt. und ja. Ähm, jeder hat da andere Geschmäcker und wird da auch nicht die gleichen Gewürze verwenden wollen oder die gleichen Soßen wie ich, aber einfach so, um mal eine Idee zu haben und auch vielleicht mutig zu werden, das so ein bisschen zu würzen und so rumzuprobieren rum ja. und da so ein bisschen auch zu wissen, okay, cool, ich kann das vielleicht so und so kombinieren und es ist immer noch gesund, weil ja. viele denken ja dann auch, ähm, ich darf jetzt nie wieder eine Soße essen oder so, aber dass ich halt einfach statt der Sahnesoße auch einfach aus Frischkäse und Milch eine super leckere Soße machen kann, ja. ist halt einfach vielen in dem Moment gar nicht so bewusst und einfach so die Ideen aufzukriegen und dann, denke mhm. ich, funktioniert es auch besser damit, was Positives zu assoziieren, wenn es einem wirklich gut ja. schmeckt und es ist nicht ja. nur dieses, ja, ich esse es halt, weil ich weiß, es ist gesund. So dieses ähm, klassische, Sehr guter Punkt. Ja, ich bin gerade auf Diät, weißt du so? Mhm, mh. Und ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt und beim Sport ist es, denke ich, einfach auch so dieses, man muss sich daran erinnern, das, das sind immer diese doofen Motivationssprüche mit Denken an das Gefühl danach, aber es ist einfach so. Ja. Man weiß, ja. Man ist danach einfach super stolz auf sich. Mhm. Und ähm, wenn man sich mal durch einen Workout durchgezwungen hat, wo man wirklich keine Lust hat, und ich glaube, jeder, der schon länger trainiert, weiß, dass es diese Tage einfach gibt, wo man mhm. hingeht und sich denkt, so, boah nee mhm. eigentlich eigentlich will ich gerade, eigentlich will ich gar nicht. Ja. Und wenn man danach aber fertig ist, denkt man sich so, oh cool, ich habe es geschafft, ich fühle mich jetzt gut, ich fühle mich auch vielleicht gar nicht mehr so müde wie davor. Das war vielleicht der Grund, dass ich nicht wollte, weil ich einen anstrengenden Tag hatte. Und ähm, jetzt bin ich stolz auf mich, ich habe es gepackt. Und ähm, ich finde mhm. so dieses Gefühl danach, das war immer so meine Motivation, auch an Tagen, wo ich keine Lust hatte, weil ich einfach wusste, danach bin ich ziemlich stolz auf mich.
0: Mhm. Und
1: ähm, auch so dieses Wissen, ich kann es durchziehen. Und das hat mir einfach in so vielen Lebenslagen schon geholfen, wenn ich dann dachte so, ich schaffe das nicht so. Okay, nee, danach bist du stolz auf dich, das packst du jetzt einfach. Mhm. Und ähm, das ist ja auch was, dass jeder eigentlich will. Man will ja stolz auf sich sein. Also ich glaube, ja. jeder will das irgendwie. Sich ja. einfach so, sich denken, okay, cool, das habe ich selber geschafft. Und ich grad, finde gerade Sport ist sowas, da kann einem keiner bei helfen. Es ist was, wo man wirklich ganz alleine mhm. auf sich selber stolz sein darf. Ja. Weil keiner kann einem das abnehmen. Ja. Bei vielen Sachen kann einem jemand helfen. Aber mhm. das ist sowas, das macht man selber und das hat man auch alleine durchgezogen. Und da darf man auch mhm. selber auf sich alleine stolz sein. Und ja. ich finde, das ist auch schon mal immer wieder eine richtig coole Motivation für sich selbst einfach.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Dass man auch halt einfach das immer mit was lernt, mit was Positivem zu verbinden. Weil wenn du jetzt Sport gemacht hast und du hast es schon so oft gemacht und jedes Mal fühlst du dich gut danach. Ja, dann irgendwann brennt sich das so richtig bei dir ein, dass es was Positives ist und nichts Negatives. Ja, und der Punkt mit dem gesunden Essen, schmackhaft machen, finde ich auch extrem wichtig. Weil ich selbst vergesse es immer, das nee. anzusprechen, weil, weil für mich ist es erstens so ein bisschen offensichtlich und ähm, dann, man ist natürlich nicht immer perfekt empathisch und kann sich in alle Personen ähm, richtig reinversetzen. Und ich denke da ja, ja. nicht so oft dran, auch weil es mir selber nicht ganz so wichtig ist, weil ich da sehr pragmatisch essen könnte, theoretisch. Und ich kein Problem ja. damit hätte, aber ich weiß, dass es bei den meisten Personen nicht so ist. Und dann ist ganz schwierig oder ganz wichtig, dass man einfach, ja, das so ein bisschen kommuniziert und sagt: hey, man muss nicht langweilig kochen, nur ja, weil es ja, gesund ja. ist. Und das ist dass es ja auch nicht bedeutet, dass man dann bestimmte Lebensmittel nie wieder essen darf. Und das ist ja, das fängt ja zum Beispiel an, wenn du sagst, du machst irgendwie Nudeln, dass du einfach Gemüse dazu machst und nicht irgendwie 50 ja. Gramm oder 100 Gramm, sondern einfach mal vielleicht 250 oder 300 Gramm Gemüse dazu ja. machst. Ja, genau. Ja, genau. Und dass du, dass du einfach diese, die Sachen, auf die du nicht verzichten möchtest, einfach so ein bisschen... Ja, gesünder gestaltest und das ist ja immer ja, genau. äh, im Machbaren drin und du wirst dann auch keinen Unterschied sch schmecken zum regulären Nein. Gewicht sozusagen.
1: Also ich, äh, ich meine, bei mir ist es so auch so, ich bei mir stellt sich diese Frage schon gar nicht, ob mhm. ich jetzt Gemüse dazu esse oder nicht. <lacht> ja. Also
0: ähm,
1: ja. Auch wenn es theoretisch nicht zu diesem Gericht passt, ist mhm. mir dann egal, dann gibt es halt noch extra eine Portion Brokkoli dazu oder so, mhm. wenn es jetzt eigentlich in diesem Gericht nicht impliziert wäre, dass da Gemüse dazu irgendwie dazu mhm. passt, aber mhm. Zum meisten kann man es ja schon irgendwie Eben, dazu mogeln. Also ja. eigentlich passt es ja immer. Und, ähm,
0: hoffentlich hören und jetzt alle Köche halt gerade so weg. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nein, stimmt nicht. <lacht> Sorry dafür.
1: <lacht> <lacht> um, aber ich denke mir halt immer so, also, um, ich habe heute ein Rezept gelesen, um, wo irgendwie ich, für vier Personen war das Gemüse eine Paprika. Wo ich mir so dachte, mhm. ach süß. Also eine Paprika für vier Personen, okay. Mhm. Weil also wenn ich für mich und meinen Freund koche, für zwei Personen, dann essen wir so zwischen 800 Gramm und 1 Kilo Gemüse. Mhm. Das heißt, für jeden sind es so 300, 400 Gramm auf jeden Fall mhm. ähm, abends. Und ähm, es tut mir auch einfach gut. Und ich bin halt auch jemand, ich könnte diese Portion vermutlich auch in Form von Nudeln essen. Nur mhm. hätte ich dann halt in Form von Nudeln die drei- oder vierfache Menge an Kalorien. Mhm. Ähm, sagt wäre ich danach genauso. Ähm, aber ich hätte halt ja meine Kalorien vermutlich in einer Mahlzeit gesprengt und so schaffe ich halt einfach ähm, erstens ist es gesund und zweitens bin ich danach ja. auch satt, weil ich einfach eine ja. große Menge Gemüse habe, mein Magen ist voll, ich kann trotzdem meine Nudeln essen, esse dadurch halt aber ein Ticken weniger Nudeln einfach. Ähm, nicht, dass Nudeln böse wären, aber sie haben halt einfach ja. deutlich mehr Kalorien wie, genau. wie Gemüse ja. und ähm, so der halbe Teller ist dann erstmal voll mit Gemüse und die anderen beiden Viertel sind dann halt Kohlenhydrate und mein Eiweiß quasi ja. oder Fett und alles halt, was da noch dazu gehört. Ähm, und es, die Frage stellt sich bei mir eben schon gar nicht, ob ich da jetzt Gemüse dazu mache. Also das ist völlig so ein klar, dass ja. das da einfach reinkommt. Und ich glaube, das ja. ist so eine Gewohnheitssache auch. Einfach, dass man sich da auch selber dran gewöhnt, das gehört da jetzt einfach dazu. Punkt mhm. aus Ende.
0: Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man eben Sachen dann nimmt, die einem schmecken und dass man halt Gemüsesorten verwendet, die man mag. Weil ich kenne das bei mir, dass ja. ich halt manche Sachen nicht so sehr mag und dann verwende ich die einfach nicht und ähm, schaue dann, dass ich andere Gemüsesorten wähle oder irgendwie, keine Ahnung, es gibt Leute, die mögen keine Avocados. Dann sollte man nicht denken, weil Avocado dieses heilige, gesunde Lebensmittel Total. ist, dass man ja. es essen muss. Oder manche Leute mögen kein ähm, Geflügel. Dann muss man kein Geflügel essen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es geht ja eher darum, dass man einfach möglichst unverarbeitet ist, heißt Produkte, die jetzt nicht so viele Verarbeitungsschritte durchlaufen sind bei der Herstellung ähm, und ja, ja. meistens aufgrund dessen halt viel der Vitamine eingebüßt werden oder einfach da auch nicht verwendet werden oder viel Zeug dabei ist, was man nicht wirklich braucht in der Ernährung und dass man einfach, ja, aus diesen Tausenden von unverarbeiteten Nahrungsmitteln wählt und in dadurch die, die ja Also man hat ja so eine
1: Auswahl am Ende und mhm. selbst bei den Gemüsesorten und selbst für die Menschen, die nur Karotten und Erbsen oder so mögen, ist das ist ja auch schon super. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die einfach nicht so viel Gemüse mögen, aber ein, zwei Sorten findet, glaube ich, wirklich jeder. Und ja. ähm, ich denke, da ist es auch wirklich gerade auch so Cocktailtomaten. Und das ist, glaube ich, auch für ganz viele eine gute Quelle, weil die mhm. einfach auch so ein bisschen süßer sind. Klar, mhm. wenn man jetzt keinen Tomaten mag, fällt es auch raus. Aber ähm, ich denke, das ist einerseits auch wieder Gewohnheit. Man muss es vielleicht auch einfach mal probieren, nur weil man es jetzt jahrelang nicht gemocht hat oder es eventuell auch nicht mehr probiert hat, weil es einfach gar nicht so in Frage kam, ob man es probiert, mhm. ähm, heißt es ja nicht, dass es einem nicht schmeckt. Und mhm. je nachdem hat man es vielleicht auch nur nicht so zubereitet, dass es einem schmeckt. Also nicht alles schmeckt ja roh oder so, oder nur so ein bisschen gekocht. Und dann braucht es ja vielleicht auch ein bisschen Gewürze. Mhm. Wie auch eine Avocado, die halt einfach mit ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Knoblauch und Salz einfach tausendmal besser schmeckt, als ohne also, e so. mhm. oh. ähm, Und ich denke, da muss man halt einfach auch wissen, wie man es wie isst. Und mhm. sich dann eben, wie du schon sagst, einfach das rauspicken, was, was gut ist. Und jetzt nicht nur das nehmen, nur was gesund ist. Und sich dann denken, oh mein Gott, ich muss jetzt das essen, sonst funktioniert es nicht. Weil das ist halt einfach mhm. Schmarrn. Das, das ist halt einfach nicht so. Man, man hat so eine riesen Palette und Bandbreite an Lebensmitteln, die zur Verfügung stehen. Und da muss man sich einfach das rauspicken, was für einen selbst passt. Und nur weil das jetzt für Person X, ähm, die, die Paprika sind und das Hähnchen und der Reis oder so, muss es nicht heißen, dass die andere Person nicht besser klarkommt mit Tomaten und Gurken mhm. oder so. Das ist einfach für jeden irgendwie so, muss jeder so das rausfinden, was er persönlich am liebsten mag und wie du ja auch schon sagst, einfach Hauptsache es ist nicht so stark verarbeitet und die sollten halt einfach in geringem Maße nur drin sein, sage ich mal, so diese stark verarbeiteten Lebensmittel und die Basis mhm. halt echt, ja, das Unverarbeitete darstellen. Und ich denke, da gibt es ja auch wirklich, gerade auch bei, was ich, bei Kohlenhydratquellen gibt es ja auch so eine große Bandbreite. Das muss ja nicht das Vollkornbrot sein. Das kann ja auch, können ja auch Nudeln sein, das können ja, kann ja Reis sein, das können kann Quinoa, Amaranth ach Gott, die, die Bandbreite ist so groß, das können ja. Haferflocken sein, Kartoffeln. Ähm, ich glaube, da findet wirklich jeder was und auch
0: ja. für jede
1: Mahlzeit irgendwie, weil viele dann halt sagen, ja, ich mag halt kein Müsli. Dann so, ja gut, wenn du kein Müsli magst, dann findet sich ja bestimmt auch eine andere ähm, Möglichkeit für dich zu frühstücken. Es gibt ja noch mhm. andere Dinge außer Müsli. Und mhm. für viele ist dann so, ich mag das ja eh nicht, dann ist es auch gerade egal, dann esse ich halt was mhm. völlig Ungesundes. Anstatt sich damit ja. zu beschäftigen, was gäbe es denn noch an Möglichkeiten und was kann ich denn noch an gesunden Sachen essen, außer dem Müsli, das da jetzt halt so in dieser Zeitschrift gerade so angeprangert wurde, als das Gesundheitselixier irgendwie so, weißt du? ist ja ganz oft, dass man morgens Müsli mit Trockenobst und Milch und ganz viel Nüssen und so, das wird ja oft so als das gesunde Frühstück irgendwie zelebriert, was halt einfach, was, was gesund ist auf jeden Fall, aber was halt einfach nicht für jeden so passen muss und ja. ähm, ich denke, da muss einfach jeder für sich selbst das finden, was für ihn selbst passt und ja. ähm, sich da auch so ein bisschen Abwechslung schaffen, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche die Abwechslung jetzt nicht wirklich, ich bin da sehr pragmatisch und ich kann auch dreimal am Tag gefühlt ungefähr das Gleiche essen. Mich stört das einfach nicht so ganz. Ich bin auch so jemand, ja, ich bin ein ja. wahnsinniges Gewohnheitstier. Also
0: mhm.
1: ähm, ich habe dann immer so Phasen und da esse ich das teilweise halt einfach nur noch und dann esse ich wieder was anderes nur noch. Und äh, ich habe da kein so Problem mit. Aber ich kenne das noch aus der ähm, ja einfach allgemein auch hier so aus Instagram und so, dass mir einfach super viele immer schreiben, hey, ich brauche irgendwie Abwechslung und hast du Ideen? Weil einfach ähm, viele, für viele ist es der Inbegriff von Horror, zwei Tage das gleiche zu essen. Ähm, so, ich mhm. kann doch jetzt nicht morgen Mittag schon wieder dasselbe essen wie heute Mittag. Und ich denke, für so Leute ist es einfach wichtig zu wissen, okay, ich habe so ein gewisses ähm, Portfolio an Lebensmitteln und das switche ich jetzt, wie so ein Baukasten, dass ich einfach mhm. sage, okay, ich habe eine Karbsquelle, da habe ich zehn verschiedene Möglichkeiten. Da kann ich mir jeden Tag eine andere raussuchen. Ich habe Gemüse und ich habe mein Fleisch und ich habe meine Fettquelle und dass ich einfach weiß, okay, diese Baukästen quasi und diese Elemente sollten immer mit drin sein, mhm. aber das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag Reis, Brokkoli und Hühnchen esse, sondern das heißt einfach, dass ich jeden Tag eine, in meiner Mahlzeit eine Kohlenhydratquelle habe, eine Fettquelle habe und eine Eiweißquelle und ein Gemüse bitte noch und dass ich da aber halt einfach unfassbar variabel bin und ähm, ein Tag gibt es Brokkoli, den anderen gibt es eine Paprikapfanne mit Pilzen, ähm, dann mache ich da vielleicht mal noch ein bisschen Frischkäse dran, dann spiele ich mit Kräutern, dann mache ich einmal ein Fleisch, dann mache ich am nächsten Tag ein Spiegelei dazu, ähm, am nächsten Tag mache ich Tofu. Also das ist ja wirklich nicht so, dass das einseitig oder langweilig wäre und auch für Menschen, die da Abwechslung brauchen, wirklich gut umsetzbar ist. Sie müssen einfach nur mhm. sich klar werden, dass es das einfach eine große Bandbreite gibt, aus der man schöpfen kann und da einfach jeden Tag so ein bisschen sich das zusammenstellen kann, auf das man Lust hat, wenn man einfach so diesen kleinen Baukasten mit den verschiedenen Elementen sich so ein bisschen bedient und sich dessen auch bewusst ist, dass dieses Schema einfach irgendwie immer stimmen sollte, dass man mhm. das, diese Zusammensetzung einfach immer die gleiche ist, quasi von den Grundelementen, aber dass ich halt eine unfassbar mhm. große Bandbreite habe, die ich da einfügen kann und dadurch das eigentlich nie langweilig werden kann, mhm. also egal wie viel Mühe ich mir da gebe, es, es kann eigentlich nicht langweilig werden und irgendwann hat man ja auch so seine Standardgerichte und die hatte man davor vermutlich schon, bevor man die Ernährungsumstellung hatte und die entwickelt man dann einfach auch später. Das kommt ganz automatisch, dass man da irgendwann so seine Lieblinge hat. Und mhm. das ist dann auch wieder der Automatismus, von dem wir es schon so ja. oft hatten, wenn man da einfach mit reinkommt. Und dann hat man so einen gewissen Stock an Rezepten, probiert vielleicht ab und zu noch was Neues aus, aber in der Regel hat man so seine Rezepte und dann ja. kann man sich da rumprobieren. Aber hat halt auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe heute irgendwie weder Lust auf Hähnchen, noch habe ich Lust auf ein Ei. Hm, was könnte ich jetzt noch machen als Eiweißquelle? Und dann gibt es vielleicht mal einen großen Kräuterquark dazu oder mhm. irgendwie einen Fisch. Und ähm, da kann man ja auch ganz neue Sachen immer wieder ausprobieren. Und ähm, ich bin ja auch so ein Freund davon, wirklich ähm, Gerichte, die ich, was weiß ich, in Zeitschriften sehe, die eigentlich jetzt nicht so gesund sind per se, für mich so umzuwandeln, dass ich quasi die Grundidee übernehme und dann halt mhm. einfach so schau, wie kann ich das jetzt machen in Gesünder? ganz oft lässt sich das einfach so easy umsetzen, dass ich das in eine leckere gesunde Variante variiere, einfach indem ich, was weiß ich, die Sahne durch Frischkäse und Milch ersetze oder indem ich ähm, einfach die Ölmenge reduziere, die einfach oft mhm. sehr sehr hoch ist, die einfach gar nicht nötig war. Oder ähm, ja, das, da, da gewinnt man irgendwann auch so einen gewissen Schatz an Elementen, um das mhm. so ähm, ja umzuwandeln und dann kann man daraus auch wieder neue Ideen sammeln und ich denke, dann gewinnt dieses gesunde, langweilige Essen in Anführungsstrichen irgendwie auch einfach was Schönes, Positives, wo auch mhm. jeder was findet, wo ihm schmeckt und wo er Freude dran hat und Essen ist halt auch ganz viel mit Freude und mit Emotionen verbunden und ja. deshalb will keiner irgendwie traurig vor seinen drei Salatblättern mhm. sitzen und irgendwie da so, ja, das ist halt einfach so, es hat was mit Emotionen auch zu tun und man will sich auch drüber freuen und ähm, das Genießen. Und ich meine, ich bin ein unfassbarer Genießer, was Essen angeht. Ich liebe gutes Essen. Mhm. Ähm, über alles. Das ist einfach für mich auch unglaublich wichtig. Und deshalb kommt es für mich da auch nicht in die Tüte, was zu essen, das mir nicht schmeckt. Also das ist für mich auch so ein ganz großes mhm. Grundprinzip. Ich esse nichts, was mir nicht schmeckt.
0: Mhm.
1: Und da muss man sich einfach so ein bisschen Ideen sammeln und einfach kreativ sein und da so ein bisschen mutig sein, auch mhm. Sachen auszuprobieren und vielleicht auch neue Sachen mal zu probieren. Mhm. Ähm, vielleicht mhm. auch Sachen, die man bisher gar nicht kannte oder bisher gar nicht ausprobiert hat, einfach mal auszutesten und zu sagen, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Ob es einem dann schmeckt oder nicht, kann man ja wieder selber entscheiden und dann sagen, okay, dann gibt es das nächste Mal halt nicht mehr, aber man erweitert dadurch halt auch einfach so seine Palette an Dingen, die ich in diesen, mit diesem Baukasten quasi arbeiten kann, mit dem ich gerade mhm. schon geredet hatte, mit den verschiedenen Elementen und ähm, ja. Mhm.
0: Ja finde ich cool, ähm, waren richtig, richtig viele sinnvolle Informationen jetzt in dem Podcast, die sicherlich vielen Leuten helfen, eben eine andere Perspektive auf das Thema zu bekommen, nicht sich so auf dieses kurzfristige zu fokussieren, sondern wirklich zu erkennen, okay, wenn man diese Sachen anwendet, besonders die, von denen du gesprochen hast, dann kann man das echt easy langfristig umsetzen und, ähm, dann denke ich, kommen viele viel, viel schneller in diesen gesunden Lifestyle rein, ähm, wenn Leute dich finden wollen, wo findet man dich am besten auf Instagram?
1: Unter lisa-maria-1993. Genau.
0: <lacht> Steht dann eh in der ähm, Podcast-Bio. Und ja, dann danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.